0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na operação do programa tá o Caio Delacqua, tudo bom
1: Caio? Fala Petri, tudo beleza? Tudo bom, Estou esperando a Copa do Mundo, cara. Eu também, tô, eu já tô vendo minha camiseta que eu vou comprar. Vai comprar uma do Brasil? Vou, vou comprar hoje, inclusive. Correndo o risco de ser apanhado na rua caso o Lula vença?
0: Não, aí tu espera, espera chegar mais perto da Copa para ter contexto para usar a camiseta, <risos> né?
1: <risos> é verdade, tem que esperar o contexto da Copa. Por isso que eu vou comprar uma do Japão, para eu já poder usar desde cedo. Mas, por que que tu não... Por quê? Tu vai torcer pro Japão?
0: Vou torcer pro Japão. Ah, tá. Então tá. Então faz sentido. Então tem lógica.
1: <risos> é. Manda os avisos aí. É, bom, galera, quem quiser mandar mensagem aqui hoje na live, quem quiser interagir, mandar uma mensagem, uma pergunta o convidado, vocês podem fazer isso através do Telegram da Saco Cheio TV. Saco TV é uma plataforma com podcasts exclusivos, podcasts legais demais pro YouTube. Você entra lá, assina a Saco TV tem acesso a esses podcasts e também ao Telegram que é onde a galera interage e manda perguntas aqui pra gente, que são as perguntas que a gente toca no final do programa. Você pode mandar pergunta em texto, pode mandar pergunta em áudio, e é isso aí, não tem segredo. Você não vai se arrepender, assina a Sacochei TV lá que você não vai se arrepender, porque é muito mais negócio que mandar um superchat no YouTube. você tá pensando em mandar um superchat de 10 reais, 20 reais, aí você pode... Quanto que é a assinatura, Pedro? É 20. 20, 20 reais. Por 20 reais você pode mandar a mensagem o um mês inteiro aí no Aderiva, nas, no, nas entrevistas aqui. Boa. Então é isso aí. E se
0: você está no YouTube assistindo esse programa, é não precisa mandar o superchat, tá? Porque você vai jogar seu dinheiro no lixo, porque a gente não lê perguntas do superchat. Não, a gente lê se essa pergunta for boa, tá?
1: <risos> Só não quer o seu dinheiro. Pode guardar e comprar um pão aí, alguma coisa pra você, tá? Se quiser garantir que sua pergunta seja lida, manda pelo Telegram. Isso. Se se você se considera inteligente o bastante para mandar sem pagar, vamos lá. Vamos é, a ver. gente
0: vai ver aqui se a sua pergunta for boa, tá? É isso
1: aí, então. É isso aí.
0: Ah, eu só preciso avisar o pessoal de São Leopoldo e Canoas aí no Rio Grande do Sul. Eu estarei aí no dia 4 e no dia 5 de novembro. Então acesse arturpetri.com barra agenda para pegar os ingressos lá, tá bem? É isso aí. Vamos pro programa de hoje que o convidado de hoje é o Victor Victorelli, professor de Lógica e Filosofia. Tudo bom, Victor? Obrigado pela presença aqui no Aderiva.
2: Tudo certo, Petri. Muito obrigado o convite. Grande prazer estar aqui grande honra
0: pô obrigado cara é, eu, eu encontrei teu teu canal lá por causa do que tu reagiu a uns vídeos do Aderiva lá achei bem legal ah, como que tu enxerga as, as discussões e tal eu queria começar te perguntando <risos> o que que é lógica mas no sentido de a lógica que a gente inventou ou ela já existia como <risos> um ser supremo sei lá que já estava aí a gente só captou essa essa arte ou ciência não sei o que, que é isso
2: perfeito Bom, então a lógica, você falou, arte ou ciência, a lógica, ela é uma ciência e uma arte ao mesmo tempo, né? Ela é tratada tradicionalmente como uma ciência e uma arte. Ela tem um aspecto científico e o um aspecto prático também, né, da como arte, né? Ou seja, como uma um conjunto de normas que pretendem prescrever como você deve fazer alguma coisa, né? Basicamente, uma arte é isso. Uma arte ela vai justamente estabelecer as normas necessárias para você bem realizar uma coisa. Então, por exemplo, a arte da pintura, né? Ela vai determinar quais são as normas para você pintar um quadro de uma forma correta a lógica ela faz a mesma coisa só que com pensamento né? então ela vai dizer quais são as normas para você pensar da forma correta hum. em relação à lógica né? você perguntou a questão dela ser é, inventada ou descoberta essa é uma questão bem polêmica também junto com a, mat a matemática também tem essa questão particularmente eu penso que a lógica ela foi descoberta realmente né? eu, eu seguo um caminho do realismo moderado, né, que a gente chama em filosofia da lógica, que é uma posição da filosofia que diz que os objetos lógicos eles são objetos reais. Né? Então você tem, por exemplo, o supernaturalismo, que ele ele diz então, que Deus criou a lógica, né? Deus criou as normas lógicas. Você tem o psicologismo, o psicologismo ele diz que as normas lógicas foram selecionadas por seleção natural, basicamente. Hum. Então que certas formas de pensar naturalmente funcionaram melhor e as pessoas que pensavam dessa forma foram selecionadas, né? As outras acabaram morrendo. Então o que sobrou foi essa lógica que a gente tem. Você tem um convencionalismo que diz que as normas lógicas foram inventadas, então você tem várias posições, assim.
0: Hum, eu tô acredito que ela já existia e a gente só captou ela no, no isso, ar
2: aí. Isso, eu penso que o, os objetos lógicos, eles existem na realidade e a
0: gente só percebeu, né? A gente só descobriu eles. Mas eles fazem lógica pra, pra, pra gente ou... ou... Pro universo. É sobre a nossa perspectiva que as coisas fazem lógica? Com o nosso sistema humano?
2: Isso também é uma questão da filosofia da lógica, né? mas no meu ponto de vista não. No meu ponto de vista isso é uma coisa universal. Né? Uma coisa que todo, não só todo ser humano, mas qualquer ser inteligente, ele percebe as coisas de maneira lógica, né? de maneira racional. Você costuma ter dentro da tradição católica, né? eu sou católico, Três tipos de inteligência, a gente fala. Você vai ter o, a inteligência humana, que ela é discursiva. A gente utiliza a razão mesmo. Você vai ter a inteligência angélica dos anjos, que ela é intuitiva. Ela percebe as coisas por intuição. E a inteligência divina, que a gente fala que ela é criativa. Né? Ela cria as novas coisas. Todas essas inteligências, elas são... É coerentes com a lógica, nenhuma delas contradiz a lógica o que acontece é que a inteligência divina ela transcende a lógica de alguma forma né? mas uhum. não contradiz ela de nenhuma maneira
0: mas como, como que isso se
2: aplica na, na prática? dá um exemplo é, bom, é que o nosso, o nosso modo de pensar é temporal né? nós percebemos as coisas de forma temporal então nós formamos juízos, nós formamos raciocínios nós, se eu quero chegar a uma verdade eu posso é, montar um raciocínio, um argumento por exemplo e isso é, se dá em várias etapas, né você tem uma premissa, uma outra premissa, uma outra premissa, depois a conclusão. Enquanto que Deus ele percebe as coisas direto, né? No caso os anjos, né? os anjos ele percebe as coisas diretamente, imediatamente. Então imagina que tem uma coisa super complexa que você monta todo um raciocínio para compreender todo um sistema de ideias. Um anjo ele seria capaz de perceber diretamente, né? Sem todo esse processo demorado que você se prolonga. Já Deus ele não precisa é refletir sobre as coisas porque ele já as conhece sem reflexão. Então por isso que a gente fala que ele tem uma inteligência criativa. Ele cria as coisas ao
0: pensar. Mas essas, esses três elementos que você está falando estão dentro da gente já? Isso é uma analogia para algo que já que todo ser humano tem ou é literal anjos e Deus né? no que você está falando?
2: Não, não é literal mesmo. Hum. Né? Então a ideia é que a nossa inteligência ela é limitada né? e aí você teria como possibilidades essas, esses dois outros tipos de inteligência. Hum. Entendeu? e aí esses dois tipos não contradizem de nenhuma maneira a lógica, né? Mas a lógica em si ela é universal, é isso que eu quero dizer.
0: E, a, e a, no, a nossa lógica é uma tentativa de chegar nessa em Deus seria essa a pergunta, será? É,
2: não, porque a nossa inteligência ela é, ela é limitada naturalmente. Não tem como você é, transgredir essa, essa barreira temporal de modo que você atinge uma inteligência angélica por exemplo. Não tem como. Então, o que a gente faz com a lógica é, digamos assim, aprimorar ao máximo a nossa inteligência segundo as nossas possibilidades naturais. Entende?
0: Hum, mas aí a gente chega no que Deus já já entendeu ou nem perto disso, com a lógica? É, com a lógica a gente pode chegar... É,
2: não, a gente não pode compreender tudo que Deus compreende, certamente. Né? Não tem como fazer isso. Mas a gente consegue compreender tudo se você acredita em Deus, tudo que Deus quer que a gente compreenda hum. né? então a lógica seria um instrumento necessário para você compreender o universo que a gente vive
0: eu vi que, pelo que eu entendi do, dos vídeos que eu assisti do teu canal lá nem sempre a lógica chega na verdade, tu pode conseguir provar algo fa é falso por meio da lógica e eu, eu fiz uma, uma ligação Vendo os teus vídeos com a comédia Porque na comédia se faz muito isso Tu abre uma premissa que pode ser falsa E aí tu começa a encaixar umas lógicas Que fazem sentido dentro da pr própria premissa E aí tu chega num, num resultado lá Que faz sentido dentro daquela premissa Que pode ser uma mentira ou uma verdade Então a lógica necessariamente Ela tá ligada com a verdade Ou eu posso justificar coisas erradas Com a lógica? Pode,
2: pode sim, tá? Mas aproveitando que você entrou no, no âmbito da comédia, antes eu queria te, te dar um presente, aproveitando. Ah, boa. Isso aqui é um livro do Henry Bergson, tá? Um filósofo do século XX. maneiro. Lugar. Chama O Riso. Eu vi uma vez que você tava estudando comédia mais, assim, parte mais teórica. Aham. Uhum. E esse é um livro que eu li, assim, e eu acho que seria muito proveitoso pra você. É um livro mais filosófico mas ele tenta desvendar em suma o que é o, o riso uhum. e o que provoca o riso de forma mais filosófica. Então acho que pode ser interessante para você.
0: Pô, maneiro. Tem, tem alguma ligação com o que tu ensina, lógica e riso, comédia? Tu faz alguma ponte nesses assuntos?
2: Não. É que assim, eu, eu além de professor de lógica, eu também sou estudante de filosofia. Né? Uhum. Então tem mais relação com essa parte da filosofia. Né? Saquei, saquei. Não de lógica exatamente
0: mas aí sobre a depois vamos falar sobre riso então que eu acho bem interessante claro. isso para falar sobre a tua parte mais filosófica mas a, a lógica ela busca a verdade ou a lógica é um mero exercício para a gente se divertir com os pensamentos aqui conseguir justificar coisas erradas e tal
2: então é, você consegue construir argumentos para justificar é, ou provar conclusões falsas com a lógica né você consegue fazer isso Inclusive, um uso abusivo disso, se for a Maria, justamente o que a gente chama de sofística, né? Hum. Que é a arte dos sofistas lá da, da Grécia Antiga, né? Não sei se já ouviu falar. Uhum. Os sofistas que usavam a argumentação, a oratória para enganar os outros e ganhar dinheiro em cima disso, né? Hum. Eles seriam a imagem mais antiga que a gente tem dos advogados hoje em dia, <risos> né? Basicamente. <risos> é... Então, você tem esse uso mais perversivo da lógica. A lógica ela vai se ocupar, sobretudo modernamente, a gente pode falar da lógica moderna nesse sentido... Com a validade dos argumentos. Né? Então ela vai se preocupar se um conjunto de premissas implica logicamente numa certa conclusão. Então não importa se essas premissas são verdadeiras ou se essa conclusão é verdadeira. O que importa se essas premissas realmente implicam nessa conclusão. Ou seja, sendo verdade essas premissas, se forem verdade, necessariamente a conclusão é verdadeira? Se sim, então você tem um argumento válido. Né? A
0: gente uhum. chama. Mas isso nada tem a ver com a verdade, universal. Se eu, posso, se eu posso, com a lógica, é falar que uma conclusão é errada está certa, então não tem nada a ver com a verdade, esse exercício lógico.
2: Então, tem a ver com a verdade na medida em que a validade em si ela é um tipo de verdade, em certo sentido. Né? Ela é uma verdade das estruturas. Então essa estrutura lógica que você está usando nesse argumento é verdadeira entende só que aí você tem que direcionar bem essa qualidade né você não pode dizer que a premissa é verdadeira ou que a conclusão é verdadeira mas que a estrutura do argumento entre aspas é verdadeira nesse sentido que, que a lógica se comunica com a verdade
0: entendeu mas ela está preocupada em entender se a estrutura do argumento está boa ou não é isso então modernamente como eu é, vinha falando
2: a lógica ela tinha essa preocupação ela tem essa preocupação sobretudo com a validade quando a gente fala de lógica tradicional, né, que é uma lógica... Foi a, a lógica descoberta por Aristóteles, né, que a gente chama o pai da lógica. Ele foi o primeiro lógico, o primeiro grande lógico que sistematizou realmente um sistema formal de lógica. A preocupação é um pouco mais ampla.
3: Hum.
2: A lógica ela, ela era entendida como um instrumento para a ciência. Então você utilizava a lógica... É, você tinha lá no, no componente curricular né, da, daqueles alunos daquela época a lógica porque eles usavam a lógica para chegar na verdade. Então, a lógica ela era entendida, e eu ainda entendo dessa forma, como um instrumento indispensável para qualquer ciência. Né? Eu penso que um cientista ele não pode é, ser um grande cientista sem um conhecimento de lógica. Hum. Pelo menos que seja um conhecimento intuitivo. Né? Porque a gente tem a, a lógica dentro de nós. Né? A gente tem a razão, a faculdade da razão nossa, ela já tem uma inclinação a pensar de forma lógica. Você pode pegar uma tribo africana, uma tribo, qualquer tribo bem primitiva, você vai ver que eles pensam de uma maneira lógica ou pelo menos eles buscam pensar de uma maneira lógica. né? Até nós, civilizados, erramos às vezes nisso, pensamos de forma ilógica, mas a, a ideia da lógica é essa. né? Então, você pensar de uma maneira válida, isso é uma condição necessária para as outras ciências. A lógica sozinha, ela não vai fazer muita coisa nesse sentido. Uhum. Né? Você não... Só com a lógica você não vai conseguir se Deus, saber se Deus existe, não vai conseguir é, descobrir se é, uma verdade científica, biológica, química, etc. Então a lógica ela é uma ciência que se subordina a outras ciências quando se trata de conhecimento. Ela é o
0: pontapé inicial para é. se investigar algo depois. Isso. É uma na ponta, prática.
2: Exato. Ela é uma das <risos> primeiras ciências assim, que a gente deve estudar. Né? Inclusive uma das minhas grandes bandeiras com o meu canal é, é, de alguma forma, disseminar mais a lógica e tentar trazer ela para... É, tentar divulgar mais ela, né? De uhum. repente, para futuramente com a ajuda de muitas pessoas, trazer isso para as escolas, porque esse é o nosso objetivo, né? Uhum. É que a lógica volte a ser estudada no período escolar, né? no ensino médio ali, se possível, até um pouco antes dá para estudar. Assim como a gente estuda matemática, geografia, biologia, tudo isso, a ideia é trazer a lógica também para as escolas porque ela é uma ciência necessária né? absolutamente necessária.
0: no Brasil já já esteve na grade curricular lógica ou nunca
2: olha Petri, no Brasil não sei te dizer mas eu acho que não eu acredito que eu acredito que provavelmente não né quando a gente fala que a lógica já esteve presente nas escolas a gente está falando de idade média sobretudo hum. e idade antiga né Então você tinha ali se é, estudava geralmente no que hoje seria o ensino médio mais ou menos na, na idade média, o trivium e o quadrivium, né? são as sete, sete artes liberais que a gente chama. Então você tem a lógica, a gramática, a retórica, a aritmética, a cosmologia, a música e a geometria. Hum. Eram as sete disciplinas que eram estudadas no ensino médio. Então a lógica ela sempre foi entendida como uma das primeiras ciências a serem estudadas. Né? Então o trivium, lógica, gramática e retórica, era a primeira parte que você estudava. Você estudava a lógica ali e tal. E depois, na faculdade, que você ia estudar medicina, direito, teologia, entendeu? Uhum. Então, a lógica, ela começava lá no comecinho mesmo.
0: Uhum. Tu, tu falou que o Aristóteles é o, foi o pai da lógica, ele que esquematizou tudo, né? Isso. Como que ele descobriu a lógica? Quem que veio antes dele? Porque se ele, se ele organizou, outras pessoas vieram antes. Eu quero saber como é que foi a, a origem da, da relação ser humano e lógica. Como que isso aconteceu? <risos> Bom, então, você
2: tem... Alguns geômetras, né? É, você tem Euclides, né? Esses vários geômetras aí famosos passados, eles contribuíram muito para o início da lógica, né? Porque a, a matemática, né? Ciências matemáticas, ciências quantitativas, elas estão muito relacionadas, elas são muito íntimas e próximas da lógica. Então, certamente, o Aristóteles escolheu desses pensadores, né? Para chegar, até porque naquela época você não tinha uma, uma divisão tão clara né? de, ah, eu sou filósofo, você é cientista, você é biólogo, você é químico. Não. O cara que era filósofo, ele era tudo, né? O Aristóteles tem livros de biologia, de química, de tudo. Então, ele era um pensador. Então, ele pensava sobre a vida, né? A gente tem uma expressão que é, é polímeta, né? Então, ele era um polímeta. Ele pensava sobre todas as matérias, né? E... O Aristóteles, então, ele colheu desses, desses sistemas, ele colheu muito de não Zenão Parmênides também, né, que eles trazem ali, falando do princípio da identidade. Então são os inícios mais rudimentares que a gente pode dizer da lógica. E aí vem Aristóteles que cria um sistema formal, né, que a gente chama hoje de lógica aristotélica, um sistema formal de lógica que é a teoria do silogismo. Né? Então hum. você tem ali todo um sistema lógico em volta de um tipo de argumento, que é o silogismo. E o que é isso? O silogismo é um tipo de argumento, que ele vai ter duas premissas e uma conclusão. Né? Então, aquele clássico exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Uhum. sabe? Então, isso é um silogismo. Duas premissas, uma conclusão, três termos, tem uma estrutura ali básica, né? uhum. três termos, e aí ele criou ali um conjunto de axiomas que governam esses silogismos. Uhum. Aí depois, da Idade Média, você tem os lógicos posteriores que vão trazer desenvolvimentos para essa teoria do silogismo, e a gente vai ter o que a gente chama de lógica tradicional a lógica tradicional ela abrange a lógica aristotélica abrange a lógica dos históricos, dos megáricos todas as lógicas antigas ali que existiram e reúne num sistema é, mais ou menos completo né e que tenta reunir todas essas lógicas
0: quando é que começa não é quando começa eu gosto daqueles de paradoxos todas essas coisas que não que não fecham uma coisa na outra quando é que na história, qual foi o primeiro paradoxo? Não sei se é essa a pergunta, mas quando foi a primeira, a primeira fase que deu mais barrada ali na lógica, que uhum. criou-se um conflito ali que as pessoas não conseguiam desenvolver a partir dali? Então,
2: é, em termos de paradoxos insolúveis, é, eu como um realista lógico, né, é minha obrigação não acreditar, né, digamos assim, não é que é minha obrigação não acreditar, mas por não acreditar eu sou um realista lógico, né? É o contrário. É. Mas é a minha obrigação não acreditar que possam existir paradoxos reais. Como assim? Então, tá muito é... inteligente para mim. <risos> tá, tá difícil. Então, paradoxos. Veja, o paradoxo ele pode ser realmente um paradoxo real, uma coisa que existe na realidade, né? Então, realmente, bom, temos uma contradição aqui presente, não tem resposta. Como pode ser apenas um paradoxo aparente? então é uma coisa que tem uma aparência paradoxal, mas na verdade se você organizar bem essas informações e tal, você consegue perceber que isso não é um paradoxo real né? hum. é, então você tem, por exemplo o, o paradoxo do navio de Teseu, foi um dos primeiros paradoxos não sei se você conhece não. ele diz é, ele ele pergunta ali se o navio de Teseu, né, se você troca uma peça do navio de Teseu ele vai continuar sendo o navio de Teseu? O que, que você acha?
3: Hum,
0: sim. Sim?
2: Se você troca 99% das peças, ainda é o navio de Teseu? Você acha que
0: é? Eu não sei. <risos> você
2: troca todas as peças? Acho que não. É, então. Então,
0: isso ah. é um caso é um é de paradoxo. Mas como ou? é que resolveram isso na época ou não resolveram?
2: Então, isso é uma questão que diz muito respeito à metafísica, né? Então, são questões bem técnicas, assim, né? Então, a, a ideia é a da diferenciação entre acidente e essência, né? Então, você tem aquilo que é essencial da coisa e aquilo que é acidental da coisa, né? Então, ah. por exemplo, um ser humano, o que que é essencial do ser humano? A racionalidade, né? É, nossa, é essencial isso. Se um ser humano, ele nasce sem braço, ele é ser humano ainda? É, ele tem razão, né? É, se um ser humano nasce sem perna, ele é o ser humano? é. Ele tem razão. Então, a discussão gira em torno dessa questão da essência. Né? Mas qual que é o problema especificamente? Porque a essência, ela costuma dizer a respeito a espécies, a coisas genéricas. Né? Então, a espécie humana, o que é essencial da espécie humana, o que é essencial do gênero animal, o que é essencial do gênero das plantas, sei lá. Hum. Enquanto que as coisas individuais, como um navio, um navio de Teseu, ele não pode ter uma essência, né? Os indivíduos não têm essências, eu não tenho uma essência, você não tem uma essência. Porque a princípio qualquer modificação que nós que nós fazemos assim, nós continuamos sendo nós mesmos, né? Então, é, isso é uma parte que a gente chama de meriologia né, que discute essa questão do navio de Teseu, essas discussões entre relação entre todo e partes que então você vai ter algumas respostas diferentes. Eu particularmente não tenho uma posição ainda sobre isso, hum. né? Eu sei que o Santo Tomás de Aquino, ele dizia que era o mesmo navio, trocou todas as partes, continua sendo o mesmo navio, porque você só alterou acidentalmente o objeto, né? Então é a mesma mesma coisa ali.
0: Hum. Então, então tem que determinar o que é a essência antes para tu poder argumentar sobre isso, né? Porque quando tu falou que a, a o que o que, def... Não o que define o ser humano, mas qual é, que a razão é a, a parte fundamental do ser humano, foi isso que tu falou? Isso, a razão é a essência. A única. essência, Mas é mesmo?
2: Eu considero. <risos> ah, por quê? Então, quem fez a primeira primeira vez essa distinção aí, não, talvez não a primeira vez, né? mas enfim, o Aristóteles foi um dos primeiros, assim. Ah, ele foi um grande taxonomista, né? O Aristóteles. Então, que ele. Isso? Foi... O taxonomista é. É... é o responsável por organizar, né? Então, você tem a taxonomia na biologia então, a divisão das plantas, né? essa planta, essa planta. O que, que diferencia essa planta dessa? Um biólogo vai saber diferir. Né? Tá, entendi. Então, esse são é um taxonomista. Então, ele foi um ele foi responsável por dividir muito bem as coisas. Então, ele, ele buscava a essência específica das coisas para determinar se a coisa era pertencente a uma espécie ou não. No caso do humano, ele percebeu que era a razão. Né? Que é a única coisa que nós temos e mais nada tem. E se nós não tivéssemos, nós não seríamos... Se um indivíduo humano não tivesse, ele não seria humano.
0: Mas como é que tu consegue é, verificar se um ser humano tem razão ou não? Tá com a, não? Não a razão tá com a razão, mas se ele tem dentro de si razão.
2: A razão aqui nesse caso é entendida como uma faculdade, uma faculdade intelectual. Então uhum. não é razão no sentido é, qualitativo. De, né? estar de, certo, né? é de estar certo, né? De estar certo. É razão no sentido de conseguir pensar de forma racional.
0: Mas como é que tu consegue aferir isso num ser humano?
2: Você quer dizer em termos de definição de razão?
0: É como é que eu sei que o cara está raciocinando bem.
2: Ah, sim. Aí a gente vai para a lógica. Aí a gente vai justamente para a lógica.
0: Mas aí, se ele não tiver, ele não é um ser humano?
2: Não, não, não é isso. Ah. É, se ele tiver a faculdade racional da razão e não raciocinar bem, não usar bem a sua faculdade, ele vai ser um humano normal, como qualquer outro. Só que ele não está usando bem o seu aspecto fundamental. Né? Ele não está exercendo bem é, as suas faculdades. Isso é perfeitamente possível. Né? Por exemplo, é, é difícil pensar... um em exemplos com, com animais assim, porque os animais são mais difíceis de a gente identificar uma essência específica né? mas só para dar um exemplo, assim, você pega um urso por exemplo, se um urso não sabe acasalar bem não sabe exercer bem as funções de um urso seja lá quais sejam, ele não vai deixar de ser urso por isso isso vai ser um urso imperfeito
0: hum. mas é que a, a conseguir ver se o ser humano tá é, raciocinando bem, é, é muito difícil quem é que vai decidir isso? quem é o cara que tá observando? para
2: a lógica respostas lógica.
0: mas e um cara que nasce com problema na, na, no cérebro e não, e não ele é um ser humano mas mesmo sem poder de, se de raciocínio
2: possível, né? assim eu não, eu não tenho certeza se é possível alguém nascer sem razão absolutamente né? estando vivo né mas se fosse possível que alguém nascesse sem razão vamos fazer esse exercício aí entra a distinção que faz o Aristóteles entre potência e ato a gente está num assunto bem técnico aqui, né? mas Não, eu vou tentar muito, ser o né? mais claro possível.
4: Uhum.
2: Então, é, o que, que acontece? A partir do momento em que a coisa ela começa a ser determinada, então, por exemplo, todas as coisas tem o que Aristóteles chama de causa formal. Causa final, causa formal, causa material. Não sei se você já viu na escola, a gente costuma ver isso na escola. Não lembro. De forma bastante esdrúxula, mas enfim. Aham. Uhum então a ideia é que a partir do momento em que alguma coisa, ela vem ao mundo assim e começa a se desenvolver em direção a alguma coisa ela já tem uma alma tá eu coloco entre aspas porque nem tudo tem uma alma espiritual, segundo Aristóteles né? a maioria das coisas, os animais brutos eles teriam almas é, almas é, perecíveis né? materiais, e nós humanos teremos uma alma imperecível então a partir do momento em que o ser humano ele começa a se desenvolver no, no útero da mãe né? em direção a, a um modelo de desenvolvimento humano ele começa a se desenvolver ele já tem necessariamente a potência da racionalidade uhum. entende? então ele já tem a alma humana a alma humana vai ser responsável por justamente atualizar essas potências humanas que estão contidas ali no, no feto, no embrião e se você já tem a alma humana atualizando, você já tem a potência. E se você já tem a potência, você já é humano. Entende? Então, se você já tem a potência da racionalidade e você não desenvolveu, você não chegou a atualizar essa potência, a desenvolver essa potência, ainda assim você é humano. Uhum. Entendeu? Porque tá. você tem a potência.
0: Mas como é que ele comprovava que uh, toda a alma do ser humano tinha esse pot essa potência?
2: Então, é, trata-se de observar, né? O, o Aristóteles, ele... Você tem uma uma coisa chamada teleologia, que é a observação das coisas mediante os seus fins. Então Aristóteles, ele ele entendia que o universo ele era ordenado. Todas as coisas têm um fim próprio, né? Então, os animais, os humanos, todas as coisas têm um fim próprio. E se você olha, olha para os humanos, é muito natural é, notar que todos eles têm certas potências a serem desenvolvidas. A gente pode falar em potências corporais, então o um sujeito ele pode ele nasce ali, ele tende a desenvolver e a crescer, né? Como potências racionais também, né? Intelectuais. Então a percepção é essa. Você percebe você olha ao redor a maioria das pessoas são racionais, né? Uma imensa maioria das pessoas são racionais. Então você subentende que desenvolver essa potência racional é algo
0: natural do homem, entende? Uhum. Não entendo. Isso. Mas é que eu vejo assim, muita gente acusa o outro de estar faltando com lógica, entendeu? Eu vejo que, principalmente agora, na perda da eleição... Um, um lado acusa o outro... Não, isso não tem lógica... Não, isso sei que não tem lógica... Então, um acusa o outro de não, de não <risos> estar raciocinando bem... É, esse esse eu, eu acho que é o grande... É, o resumo da humanidade... Hoje... Então, um não está negando no outro... Essa capacidade de raciocinar... Ou o cara só está dizendo... Não, tu ainda não chegou na, na verdade... Porque tu não desenvolveu o teu raciocínio... é mais por aí...
2: Então, não necessariamente... É, você não tem a capacidade, né? É mais uma coisa assim, você tem a capacidade, mas você, neste momento, não está usando ela adequadamente. O seu argumento que você está usando nesse nessa altura, ele não é um bom argumento.
0: Hum. Então, na verdade, um está reconhecendo no outro a potência. Reconhece a potência, é.
2: né? Mas é um, um animal ele não conseguiria sequer construir um argumento uhum. inválido, né? Ele sequer, sequer conseguiria construir um argumento falacioso. Uhum. Nós
0: conseguimos. Então, no fundo, o que um lado está tentando no outro é que o, é que desenvolva a sua capacidade de pensar e venha para o meu time, por exemplo. É isso que, que rola nos debates hoje, principalmente políticos.
2: O que eu sinto nos debates assim, é uma impotência argumentativa. Então, as pessoas elas não conseguem perceber onde reside exatamente a discordância, onde eles estão discordando exatamente, onde que há uma divergência. E aí é mais fácil falar que ele tá errado e você é burro e você não consegue pensar direito para me alcançar. Hum. Então, acho que quando você é, mostra a pessoa, por A mais B, né, onde reside o erro dela, de forma clara... E é claro, isso pressupõe um preparo da sua parte, você não vai conseguir fazer isso se você mesmo não sabe o que, que tá certo... Quando você consegue fazer isso, eu acredito que você consegue convencer qualquer pessoa. Hum. A pessoa pode ser orgulhosa ali no meio da discussão, não ceder, mas eu acho que por dentro não tem como. A pessoa vai se sentir convencida.
0: Então, tu, tu como professor de lógica, tu tá, como é que tu enxerga a, o momento político que a, a, que a gente vive no Brasil hoje, que é só... eu Pelo que eu vejo, é mais é xingamento e vontade de inferiorizar o outro, isso dos dois lados né? quando tu assiste o debate lá do Bolsonaro Lula, eu vi que tu fez uns, uns reviews, né? tu consegue dar um exemplo de algum, algum ponto específico que tu viu isso acontecendo, que tu falou agora
2: bom é, em termos de, assim, de políticos é, eu não acho que a questão seja é, provar alguma coisa pro outro político né? aliás eu acho que o debate ali não é nem realmente um debate né? é uma tentativa de mostrar para o público que você é o melhor candidato, tentar angariar o máximo possível de votos para você. Então, ali não se trata de você provar que o argumento do Lula está errado ou que o argumento do Bolsonaro está errado, se trata de você, se você é o Bolsonaro, de você se promover como Bolsonaro e de você, de alguma forma, é, macular a imagem do Lula para você vencer né para você ganhar mais votos uhum. então acho que nem entra nessa esfera assim da do convencimento da persuasão porque o bolsonaro ele não quer convencer o Lula ele quer convencer a plateia né uhum. e vice-versa
0: mas aí é, os políticos não usam lógica para convencer o público isso diz muito a respeito da política eu imagino sim disso, disso. É,
2: realmente na prática né o que a gente vê é que bom fiz análise da maioria dos debates que aconteceram Nesses últimos tempos. E se você pega as minhas análises, no geral, eu falei mal de todos ali, né? como debatedores, como argumentadores mesmo. Né? Então, é, eu costumei falar que, em termos de argumentação, quem se saiu melhor foi o Ciro Gomes e o Bolsonaro. O Bolsonaro, em termos da assim da, da postura que a gente espera dentro de uma argumentação, né? a gente não está dizendo assim que as premissas que ele diz são verdadeiras ou que o que ele diz é verdade. Ou que ele não tá mentindo, que ele é uma pessoa honesta, né? O pessoal já... Uhum. Hoje, você, você fala uma qualidade de alguém, você já tá... Você, você quer esconder que você é eleitor do Bolsonaro. Sim. Né? Uhum. Mas, então, em termos de postura de argumentador, o Bolsonaro... O Ciro Gomes, em primeiro lugar, eu colocaria. O que melhor argumentou, assim. Agora, Lula, Tebet, um, a Soraya, Padre Kelman é, e o Felipe Dávila, eles eles estavam ali em termos de estratégia muito mais retórica, né? Pra converter votos para si. Ou no caso do Padre Kelman, converter votos para o Bolsonaro. Ou no caso do da Tebet, converter votos... É, converter votos para ela também, né? no uhum. caso. Então, eu acho que dentro desses debates, o que prevalece é uma outra ciência, que é a retórica, né? Uhum. Não, a, não a lógica.
0: A lógica e a retórica não, não conversam? Não, conversam, mas não são a mesma coisa. A retórica é pra convencer, não é pra...
2: Eu gosto de usar uma distinção né, de ah. termos que é convencimento e persuasão. A hum. lógica, ela serve para convencer. Ah, tá. A retórica ela serve para persuadir. Então você consegue é, persuadir com a retórica, mesmo que você esteja errado. Isso com a lógica você também consegue, mas eu vou chegar lá. Mas mesmo que você seja o um mais canalha possível, você consegue. O, o ponto é o seguinte: a retórica, ela, ela quer utilizar a emoção. Entendeu? Então ela quer um discurso que emocionalmente conecte com a população, uhum. que emocionalmente conecte e persuada, né? e traga a pessoa para si. Então, quando Lula, né? eu sinto Lula porque ele é o melhor retórico dos debatedores, é o melhor retórico que tem. Então ele ele fala muito da do seu passado, né? de como ele comia farinha de mandioca e bebia barro quando era jovem uhum. e a do picanha. Seu é da picanha, uhum. esse tipo de coisa que conecta. Então isso tudo atua no campo emocional, né, da uhum. conexão assim. E você tem lá os pilares da retórica, a retórica também é uma coisa que eu estudei um pouco. Então de tentar atribuir credibilidade para quem para quem fala, né, pro, pro orador em si. Uhum. Enquanto que a retórica, a, a lógica, ela já tá olhando pro campo da, da argumentação em si, né? Então de você construir um argumento nesse nesse contexto que é cogente, que é convincente. A, a
0: lógica é, o, é a matemática do pensamento?
2: É, assim, é uma definição é, provisória que serve. <risos> vou aceitar por enquanto. É, está vou aceitar por enquanto.
0: <risos> é que eu vejo que, quando eu vejo, estou analisando a lógica, os discursos lógicos e tal, eu, eu consigo ver equações, assim, caminhos, que, a, que as frases estão somando uma com a outra, e tem um negativo aqui, porque o cara falou um negócio que não era... É verdadeiro, então deu uma soma negativa. Eu consegui enxergar esses caminhos, então por isso que eu bolei esse conceito de me pareceu muito ser é uma matemática do, dos pensamentos assim. Eu consigo ver o um mapinha dos pensamentos. Talvez eu, a, a matemática analisando. que
2: seja a lógica dos números também.
0: Ah, tá. Eu sou mais por esse caminho, né? Então a, a matemática é, organizou os números. É. Elas não estão. É, um não tá dentro do outro.
2: É, aí é uma questão que um matemático poderia responder melhor. Não vou me comprometer <risos> com esse ponto. Mas a, a ideia é que você tem uma lógica da matemática também. né uhum. Por que, que você diz isso? né Que a gente, na verdade, talvez o único a única ciência formal, né, que a gente chama, que você teve contato foi a matemática. Uhum. E você não teve contato com a ciência formal da lógica. Por isso que você relaciona as duas coisas. Mas, na verdade, talvez a matemática que seja muito relacionada com a lógica. Porque a lógica ela parte de certos axiomas, de certos princípios, assim como a matemática. Uhum. E a gente tenta verificar a validade de argumentos na lógica a partir desses princípios. Uhum. A partir da correspondência ou não com esses princípios, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, você visualiza uma contradição no argumento. Bom, esse argumento está ferindo o princípio da não-contradição. Então, esse argumento ele não pode funcionar. Uhum. Tem
0: algum problema nele. tem alguns exemplos, alguns exercícios lógicos que foram construídos ao, construídos ao, long, ao longo da, do desenvolvimento da, da lógica que a gente pode usar aqui para exemplificar? Tipo, alguma coisa que parece ser verdadeira, mas quando tu analisa com a lógica, tu vê que não faz sentido?
2: Posso trazer um exemplo. Né? A gente tem o que a gente chama de da falácia da você vai ter a falácia da negação do antecedente e a falácia da afirmação da consequente, hum. que eu vou te explicar o que, que é então, quando você tem um, um, um silogismo, que a gente chama de silogismo é, condicional como que ele é? aquela estrutura do se você beber, é, beber veneno você morrerá ou se alguém beber veneno, essa pessoa morrerá fulano bebeu veneno Logo, fulano morrerá. Isso é um silogismo condicional. Uhum. Tá? Esse raciocínio você pegou. Uhum. Só que se eu disser assim, se alguém beber veneno, então morrerá. Fulano não bebeu veneno. Logo, fulano não morrerá. Por enquanto. Foi falaciosa essa conclusão. Entendi. Uhum. Entendeu porque Ela fere uma regra né, que a gente chama de na lógica tradicional a gente diz que você não pode afirmar a antecedente ah, perdão negar a antecedente de uma condicional proposição condicional se alguém tomar veneno essa pessoa morrerá, isso é uma proposição condicional a gente chama, tá uhum. então a antecedente é onde vai do se até a, até a vírgula se alguém beber veneno mor... se alguém beber veneno essa é a antecedente num silogismo condicional, você não pode negar antecedente. você não pode dizer assim se alguém tomar veneno morrerá alguém não tomou veneno você não pode fazer isso, Ah, sim. Uhum. porque você vai produzir uma conclusão falaciosa, uhum. uma conclusão que não se segue dessas premissas outra coisa que você não pode fazer, você não pode afirmar a consequente então você diz assim se alguém beber veneno morrerá fulano morreu, logo fulano bebeu uhum. veneno sim entendeu?
0: Cara, é complicado, Puta que... Tu, tu, tu é árbitro de debates, né? O que tu faz às vezes? Isso, tu... isso. Como é que tu consegue ficar atento assim, com todos esses princípios na cabeça pra enxergar tudo isso? É prática,
2: é prática. Eu admito que assim, eu comecei a estudar lógica de forma bastante teórica, né? E aí quando eu comecei meu canal, eu percebi que não era tão fácil como eu achava que seria. Uhum. Porque você pegar ali na hora as falácias imediatamente é difícil.
0: Uhum. Você... Mas ao vivo não... Existe campeonato de debate, né? Tu... Tu já participou de Campeonato de Debate, tanto como competidor como não, árbitro ou não, nunca? Nunca participei. Nunca participou? Tu nunca... Mas não... Não, Eu já participei de um debate. Como competidor? Como competidor. Ah, mas eu vi no teu canal que tu, que tu também era árbitro de, de debate, não? Ou tu queria fazer? Não, a gente tá com um
2: quadro de, de debates que eu sou mediador, né? mediador. não? Mediador, é não, não é árbitro. Não é árbitro, isso.
0: <risos> o mediador ele só fica... Vendo o que tá rolando, ele não pontua os caras, diz, oh, aqui deu, deu um ponto para ti, não é assim? É,
2: o, o mediador a gente mais interfere quando regras do debate são transgredidas.
0: Hum, mas Entendeu? então, pra ficar conseguir ficar atento ao vivo ali, para ver o que tá rolando, isso é complicadíssimo.
2: É, ele é complicado, mas talvez não, te, não seja tanto quanto você pensa, né? ah. Porque assim, é natural que uma pessoa que esteja tendo um contato cru com a lógica... Acho uma coisa super complexa e super, né? Uhum. Então, se você nunca ouviu falar de matemática e você ouvisse falar hoje, nessa, na sua idade atual, você também se surpreenderia, uhum. entendeu? Então, é uma coisa que tem a sua complexidade, mas isso se deve muito também a gente não ter sido educado, né? Não, foi, não somos uhum. um país que foi educado dentro da
0: lógica. É que me parece que a matemática é mais fácil de visualizar porque tem os números lá e aí tu consegue enxergar a equação para ver se faz sentido ou não. Já a lógica, tu tá pensando nas frases que estão sendo ditas ali. Então, mas na lógica a gente também tem
2: os números. Né? Ah. Na lógica a gente tem, na lógica moderna, né? que eu fiz a divisão para você, a lógica tradicional, a lógica do Aristóteles até os medievais. Né? E depois, a partir do século 19, e XX, vem a lógica moderna. Qual que é a grande inovação da lógica moderna? É trazer sistemas de símbolos. Né? Então, é como na matemática. Você hum. traz uma toda uma linguagem artificial, que a gente chama, não é uma linguagem natural igual a português, que a gente fala naturalmente, né? foi criada naturalmente a linguagem artificial é uma linguagem que foi convenci é, criada convencionalmente, né? propositalmente para esse objetivo, que são as linguagens lógicas, então você vai ter os símbolos lógicos, você vai ter os operadores lógicos, você vai ter as regrinhas lógicas igual da matemática, hum. então você consegue ali é, sistematizar um argumento, por exemplo né? formalizar, a gente chama um argumento em linguagem artificial, e você consegue, é, seguindo um, um algoritmo, né, uma sequência de passos finitas é, e simples, você aplicar as regras, você consegue perceber se o argumento é válido ou não. Hum. É uma coisa matemática mesmo. Mas existe uma calculadora da
0: lógica ou está tudo na nossa, na nossa mente? O existe?
2: Que é a computação.
0: Mas uma, eu estou pensando num, numa argumentação, num debate. Assim. Tu consegue aplicar, um, botar um debate numa calculadora e fazer, ó, quem está com a melhor lógica é fulano de tal. Esse, no sentido, assim. Consegue, consegue. Só que a dificuldade é... Primeiro,
2: é você decidir pelo sistema formal que você vai usar. Você tem diferentes sistemas formais na lógica. Né? Então, é, já vou te explicar o que, que é. E, e a segunda grande dificuldade é formalizar. Aí que vai ter muita divergência também. Então, é, qual que é a melhor forma de formalizar o argumento ontológico de Santo Anselmo? Então, você tem toda, todo um debate... Não, eu acho que a melhor forma de formalizar é assim. E assim é falacioso. Não, eu, eu acho que a melhor forma, a forma que mais representa o que ele quis dizer é essa. Hum. Então, você formaliza de uma outra forma. Então, você tem essa dificuldade das ciências humanas na medida em que você tem uma linguagem viva pela qual foi pensada esse argumento e você transpor isso para uma linguagem artificial é mais
0: complicado. Sim. Entendeu? E, e cada um tem o seu software aqui interno que é o nosso cérebro, né? Então, imagino que cada um enxergue cada cada debate de uma maneira diferente para conseguir entender qual que é a forma final de, de encaixar isso, de uma formalização. Sim,
2: sim. E, na verdade, eu acho que a gente tem que se atentar muito mais ao que o argumentador em si quis dizer, né? Só que aí tem a dificuldade quando você lida, por exemplo, com autores do passado, né? Que já morreram. Hum. Não vai conseguir consultar o que ele quis dizer com esse argumento. Hum. Então, e aí, caso contrário, se a gente fala de pessoas vivas, a questão da sinceridade né, da pessoa ser sincera em relação ao que ela quis dizer e tudo mais hum.
0: mas é tudo muito complicado de, de, de ver se o cara tá como é que tu sabe se o cara tá sendo sincero ou não isso tá dando na cabeça dele como é que tu vai saber isso sendo um mediador de um, de um debate ali Puta, é, muito, é muito complexo o negócio o mediador
2: acho que não tem muita dificuldade assim. Ah. a maior dificuldade tá pro analista né que eu não só... Eu não medio apenas debates, né? Eu também analiso debates, analiso podcasts, analiso... Igual analisei o seu, na Cunha Neves. Uhum. Então, eu também analiso bastante. E a, a, a tarefa de analisar é muito difícil. Então, isso... como, é,
0: como é que tu sabe o cara foi sincero
2: agora? Como é, como é que tu consegue ver isso? Não, em termos de ser sincero ou não... Isso não é tão relevante pra mim. Uhum. Né? O que é mais interessante é... Geralmente, quando tem uma, uma questão assim... Um tanto quanto indecidível... Eu, eu penso assim... Bom, não sei o que ele quis dizer exatamente com isso, né? Tem tem uma gama de possibilidades interpretativas aqui que eu posso tirar disso.
4: Uhum.
2: Então eu vou pegar e vou apresentar para o público todas essas possibilidades. Uhum. Se ele quis dizer isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, entendeu? Aí vocês olhem, aí vocês o que, que vocês acham que está mais conveniente com o que ele quis
0: dizer e decidem. Uhum. E um bom argumento é um argumento que que deixa só uma interpretação para o cara que está vendo. Não várias, porque quando o cara fala uma frase ele tá argumentando a favor de algo, ele fala uma frase e aí logicamente é, <coughs> aquele, aquela frase abre a possibilidade de oito interpretações, então esse argumento é fraco é isso? Não, não? eu diria que um bom uh,
2: talvez não um bom retórico, mas talvez um bom orador é aquele que consegue expor com clareza suas ideias né? o, o argumento, ele não tá na esfera da, da clareza ainda a pessoa pode pensar de forma muito clara Uhum. Então ela constrói argumentos muito claros na cabeça dela e muito bons. Só que na hora de passar isso ela não passa bem. Então não quer dizer que ela é uma má argumentadora. Ela é uma má oradora, né? não sabe expor bem seus pensamentos, entendeu? Hum,
0: tá, entendi. Mas aí quando tu avalia o argumento que ela falou, tu não, tu não faz essa distinção. O que, que interessa é o que ela falou, né? O argumento que saiu na oratória dela.
2: Sim e não, né? Você tem questões de contexto também. Então você pode... Às vezes, pelo contexto, você entende que a pessoa... Não, ela falou aquilo, mas ela não quis dizer isso, né? Aquilo que você falou, a dificuldade do ao vivo... Às vezes, você fala uma coisa de forma imprecisa. Às vezes, você fala uma coisa querendo dizer outra, né? E essa é a grande dificuldade quando se trata de política, né? Porque as pessoas querem entender da pior forma, né? que as pessoas falam. Uhum. E o meu esforço é justamente o contrário. É de entender da melhor forma. Não, calma. Aqui, ele expôs esse argumento dessa forma. Mas eu acho que ele quis dizer, na verdade, isso aqui, né? E, uhum. Ou então... É, eu já vi ele expondo esse argumento em outros contextos. Em, em outros contextos ele expôs dessa forma. Então eu suponho que ele quis dizer na verdade isso.
0: Hum. A ironia e o sarcasmo, elas entram na lógica de alguma forma? Uh, na, na lógica? É, se usa na lógica, assim... É, a ironia e o sarcasmo, elas estão dentro da lógica na ou retórica. não é usada? É na retórica. Na retórica,
2: isso. Você usar a ironia, você estudar a ironia como uma forma... É, técnica, né, de, de persuasão é a retórica que faz isso
0: hum. a, a lógica é mais fria é mais fria, isso ela não tem esses elementos que tu pode brincar com a linguagem e manipular e distorcer ela, não, ela não conta com nada
2: disso isso, não um conta a, a lógica, ela, desde que ela surgiu, ela surge separada da retórica, né uhum. que o, tanto Aristóteles quanto Platão né, trataram da retórica também Platão não tratou da lógica, evidentemente, porque foi o Aristóteles que inventou, que, veio depois, que descobriu que veio depois dele, né uhum então mas elas já nascem como ciências separadas né? uhum. tem muita proximidade mas são coisas diferentes
0: é quais são as contribuições da lógica para a humanidade como que ela evoluiu ela decidiu algum assunto importante para nós ao longo da história ou é só uma uma arte mesmo de, de debates
2: não não é uma arte de debates né é... questões científicas né questões científicas por exemplo é... A ciência usa principalmente o método indutivo, né? a argumentação indutiva, que é um, é um tipo de argumento que parte de certas premissas e alcança uma conclusão que é provável, né? que não é necessária, ela é provável. Então, se essas premissas forem verdadeiras, de que eu parti, por exemplo, eu parti da, da afirmação de que uma maçã caiu na minha cabeça. Hum. Se essa premissa for verdadeira, provavelmente a conclusão de que existe uma lei da gravidade é verdadeira, uhum. entende? Esse é o método da, ci, da ciência. Então a lógica, ela vai estudar, por exemplo, o método da, das ciências, entendeu? E validar essa forma de pensar, ou seja, é, não é que a lógica está envolvida em alguma grande descoberta, que qualquer grande descoberta envolve a lógica. Uhum. Não tem como você descobrir uma coisa assim, de forma não lógica, entende? Uhum. É, tem no sentido de que nem todo conhecimento é propriamente lógico, né? mas quando se trata de ciência e tudo mais, a gente usa sempre a lógica. E não só isso, a gente pode falar de lógica moderna também. A lógica moderna ela é muito aplicada na robótica, na criação de inteligência artificial, utilizada na programação também, entendeu? Uhum. Então você tem todas essas aplicações mais modernas também da lógica.
0: E tem o um xadrez também, né, que... que... Falam que é pura lógica, que, que aquela parada ali... O xadrez... tentando que no The Sims... <risos> no The Sims, tu, se você queria melhorar teu bonequinho lá, na lógica, lá tu botava ele pra jogar xadrez e ele ah, ficava bom na lógica. É, eu, <risos> e, eu particularmente não associo muito não é? xadrez com lógica. Curiosamente, não... É mesmo? Não, é pura lógica, né? Se eu fizer isso aqui, o cara faz aquilo ali e acontece tal coisa. Não é pura lógica o xadrez? É. Bom, você tem...
2: Você tem um raciocínio lógico presente, né? Na medida em que... Bom, qualquer, qualquer sistema assim, de, de pensamento você vai ter um, um raciocínio lógico por trás. Mas eu quero dizer que eu não consigo ver de que forma estudar lógica vai te ajudar no xadrez, entende? Hum, eu acho tá. que é muito melhor você estudar xadrez para saber xadrez do que estudar lógica.
0: Ah, sim. Sim, mas eu acho que a... É, tem a lógica do xadrez, né? É. Estudar xadrez é estudar a
2: lógica do xadrez.
0: Sim. Eu acho que estudar qualquer coisa é estudar a lógica daquela coisa, né?
2: É, em alguma, de alguma forma, sim.
0: A tua cabeça é uma, é uma loucura, né? <risos> Qualquer <risos> frase que vem, tu começa a passar um monte de possibilidade né? <risos> Como é que tu se interessou por lógica? Qual foi o, o estopim? Então, eu
2: tava te falando que... que Bom, antes uh, você tinha a lógica como uma das primeiras ciências que era estudada, né, Na formação clássica do, dos alunos, né? Então, te falei da idade média, né? Que os estudantes, eles... Começava estudando lógica lá na, com 14 anos, né? E, então, assim, eu sempre gostei de filosofia, né? Estudo filosofia desde muito cedo, desde a adolescência. E aí, estudando filosofia, eu fui conhecer o que se chama pedagogia clássica. Hum. Né? O que é pedagogia clássica? É... ou as pedagogias clássicas, né? São, basicamente, formas de... organizações de sistemas pedagógicos... Que, te, que pretendem te levar ao conhecimento, à sabedoria né? Então Aí eu aprendi uma coisa Que é que as disciplinas ela tem uma certa ordem para você estudar né? Então você não pode chegar Você pode, mas você vai se frustrar Nesse caminho provavelmente Você não pode chegar a estudar filosofia de vez ou estudar teologia, metafísica de vez Você tem que passar por outras disciplinas anteriores Então eu entendi né, Principalmente com a ordem de Santo Tomás né, A ordem pedagógica de Santo Tomás que ele organiza lá as ciências em uma certa ordem. Então ele diz que você deve estudar primeiro a gramática, depois a lógica, depois as ciências práticas, né, política, economia e moral, depois as, uh, as ciências naturais, biologia, química, física, depois as ciências matemáticas, geometria e aritmética, depois uh, a metafísica e depois a teologia sagrada. Então, eu entendi que para estudar aquilo que eu queria estudar, eu precisava passar por certas etapas anteriores. Uhum. E uma delas era a lógica. Então, eu falei, tá, então tem que estudar a lógica. Eu vou estudar isso aqui. Aí, o primeiro livro que eu comprei foi o, o Trivium, da Irmã Maria e que é uma, uma freira, né? Produziu esse Trivium, que é justamente daquelas três matérias que eu comentei anteriormente com você, Retórica, Lógica e Gramática. Comecei a estudar ali nesse livro e aí eu me interessei muito. Né? Achei muito interessante a lógica. Falei, nossa, então quer dizer que eu posso... Pegar um argumento filosófico e não é simplesmente aquela questão de... Ah, eu olhar e ter simpatia por esse argumento e... Ah, acho que ele, ele é bom, vou usar ele. não Eu posso analisar objetivamente e falar se esse é um bom argumento ou não. Então a lógica me atrai muito por conta disso, entendeu? Uhum.
0: Mas tu entrou nela porque tu queria chegar lá naquela... Na, na filosofia. Na última... Mas como é que tu falou que tem um... Qual era a última Metafísica etapa? Metafísica
2: e teologia sagrada.
0: Teologia sagrada, mas tu queria chegar nesse...
2: Eu queria chegar na, na filosofia, que é a metafísica, né? A gente chama a metafísica de filosofia em sentido amplo. Então ah. metafísica e filosofia geral seriam coisas parecidas.
0: Né? Uhum. E teu objetivo, então, era, era chegar nessa na filosofia. filosofia. É e, e uma das paradas para chegar lá é a lógica. A lógica. É isso. quando tu chegou na lógica, tu se apaixonou, tu curtiu pra caralho. Isso, eu continuo estudando filosofia,
2: estudo normal até hoje. Uhum. Mas a, a lógica, eu tive um interesse muito grande por ela, né? Porque eu acho que eu tive, sempre tive essa inclinação de... De não me contentar enquanto eu não consegui uma solução racional para aquilo que eu estava pensando, sabe? Então eu sempre fui uma pessoa que postergava muitas das minhas conclusões. Então, calma. É, sei lá, talvez Deus exista. Hum. Por exemplo, eu com 13 anos me perguntando. Então eu preciso chegar numa conclusão disso. Eu fui chegar numa conclusão com 19 anos. Entendeu? Eu fiquei todo esse tempo pensando, estudando, estudando. E eu cheguei numa conclusão e me fixei nela. Hum. Então a lógica ela me proporcionava essa segurança na minha trajetória que me agradava muito, né? Me sentia muito confortável com isso.
0: Essa foi a principal questão que te
2: movimentou? Se Deus existe? Se Deus existe foi uma das grandes questões, também tem a questão do sentido da vida, questão questões de desenvolvimento pessoal, de filosofia moral também, né?
0: Até como explicar logicamente que Deus existe ou não?
2: O que você pode fazer é aquilo que eu te falei, né? A lógica sozinha, ela não faz nada. Hum. Ela é a lógica, você pega a lógica e aplica ela a uma área do conhecimento. Então você consegue analisar argumentos teológicos logicamente. Entendeu? Então você pega as cinco vias de São Tomás de Aquino, são cinco argumentos que São Tomás utilizou para provar Deus. Hum. E eu, mediante a lógica, né analisando aquilo, eu percebi, não, isso aqui não, não pode estar errado. Né? Teve até algumas algum dos argumentos ali, alguns. Eu falei, não, é talvez... É, me falta conhecimento para eu concluir se esse argumento está certo ou não. Mas pelo menos dois ou três deles é inegável para mim.
0: Sabe, tu lembra, sabe de qual é que são?
2: Sim, você tem. É, são cinco vias: a via do motor imóvel, a via, é, a via da, da causalidade, a via da contingência, a via dos graus de perfeição e a via teleológica. Né? Então o primeiro argumento que ele utiliza é a do movimento, não sei se já ouviu falar, né? Então não. ele diz assim. Tudo que está no universo se move. Tudo que se move é movido por outra coisa. Logo, o universo é movido por outra coisa.
0: É essa a ideia. Uhum. É, são aqui. Mas só para parar aqui, é, mas aí implicar que seja Deus, já não, já não tem uma ligação.
2: Então, é, aí se você pegar o conjunto de argumentos, você vai perceber que essa última coisa que move tudo, que o Aristóteles chamava de motor imóvel, ele tem que ter certos atributos. Então você não pode concluir que é o Deus católico. Sim, você sim. Você pode concluir que é um Deus que tem certos atributos. E quais são? Bom, Santo Tomás fala... É, em, ele é imóvel, né? Primeiro de tudo. Porque se ele se, ele se movesse, ele seria movido por algo. Né? Hum. Então ele é sim. imóvel. Ele é onipotente. Ele é omnibenevolente. Ele é... é que mais que tinha onipresente também, atemporal também.
0: Esses argumentos que a gente ouve falar, eles são argumentos lógicos, então, porque a gente ouve falar dessa onipresença, dessa bondade e tal, a gente ouve mais como um, sei lá, um argumento religioso, meio emocional, assim. Ele é. tem um embasamento lógico?
2: Tem, certamente. Santo Tomás de Aquino foi. Ele não foi. Ele não, não produziu grandes obras de lógica, né? Mas ele. ele era mais da filosofia e da teologia, mas ele era muito versado em lógica. Hum. Né? Então, por exemplo. Eu fiz uma análise no YouTube, eu não lembro se era analisando o Ian Neves. Ah, não, foi analisando um vídeo do, do Epifania Experiência, né, que ele fez um vídeo lá sobre ateísmo. Aí o pessoal, viu uns comentários assim, ah, o crente, crente fala em lógica. Aí eu citei uma lista de papas e santos católicos que foram os maiores lógicos da história. Porque assim, tá muito relacionado, né? São Tomás, é, é, São Tomás de Aquino não, mas você pega o... Pedro Abelardo, você tem o Pedro Hispano, que foi Papa da Igreja Católica na Idade Média. Ele foi um dos maiores lógicos. Ele tem um livro que chama Sumulae Logicales, que é um, uma baita obra de lógica. Então, sim, tem muita relação. Né? Hum. São argumentos que são logicamente muito bem ordenados, muito bem construídos, entendeu?
0: Uhum. Mas eu imagino que eles sejam enormes. Tem um livro para cada argumento desse aí, para explicar cada um. Hum, não exatamente. Você tem,
2: você tem explicações mais a, aprofundadas de certas premissas, né? Tipo a ah, tudo que se move é movido por algo. Então ele pode desenvolver melhor essa premissa, explicar por que, que ele acredita nisso, por que, que ele afirma isso. Você pode ter uma explicação da segunda premissa, enfim. Uhum. Mas o argumento dessa forma concisa como expuso é o argumento, uhum. entendeu?
0: Então o primeiro é que já que tudo se move, algo está movendo. Isso. E algo se tá movendo. algo seria Deus. Seria Deus. Qual é o segundo?
2: O da causa eficiente. Ah. Então é bem parecido a estrutura. Então é, tudo que existe é causado por algo é, a segunda premissa seria algo como é, o universo existe não é bem isso, não é bem dessa forma né? mas seria algo assim, logo o universo foi
0: causado por algo. Hum, mas e esse algo foi causado pelo quê Pergunta clássica né? uhum.
2: mas então a ideia de, de Deus é que existência é, vem do latim existere que significa provir de algo. Então, quando a gente fala tudo o que existe, a gente não abrange Deus. Porque, pela definição que a gente dá de Deus, Deus não provém de nada. Né? A definição que a gente costuma dar de Deus é que ele é um ser incriado. Mesmo que você diga que ele não existe. Você entende? Mesmo que você acredite que Deus não existe, hum, a concepção que costuma-se ter de Deus é de que ele é um ser ali que está no universo das formas perfeitas que sempre existiu, etc., então o que o argumento aponta é Existe uma necessidade De que exista algo que tudo causou E não foi causado É para essa necessidade que aponta o argumento hum. Entende? Ele não quer provar Exatamente que o Deus que eu acredito Ele não foi causado A prova dele não é o Deus que eu acredito não foi causado A prova dele é, tem que existir um ser Que tudo causou e não
0: foi causado eu Aí também. se algo causou ele é outro problema É outra questão isso Entendi, está separado mas é, alguém tentou responder essa outra questão que está separada?
2: Não, não não é uma outra questão, perdão. Ah. Porque, assim, é, se a gente fosse supor que tudo causou foi causado por algo infinitamente, a gente teria uma redução ao absurdo hum. que faz o Aristóteles, um né? tipo de argumento que, que usava o Aristóteles, que a ideia é a ideia seguinte: é, essa possibilidade é impossível que seja infinito, que seja uma, uma, uma linha de causalidade infinita e nunca teve um início. Essa essa possibilidade é impossível. Então, assim, tem que o, o que o argumento aponta é tem que existir alguém que tudo causou, causou essa sequência de coisas, mas ele mesmo não foi causado.
0: Mas então por que é impossível?
2: Por que é impossível que, que se siga infinitamente? É, tentar lembrar a, a linhagem do Aristóteles... Não me recordo exatamente como ele que argumentava nesse ponto né, hum. Da causalidade infinita Ele tinha uma explicação lá Mas eu realmente não me recordo uhum. tá?
0: Mas não parece que a gente tenta Implicar as nossas regras E como a gente enxerga O mundo para isso Porque eu vejo que pode ser possível Não ter esse fim E ser é só uma grande repetição uma grande, uma grande coisa acontecendo Ao mesmo tempo, sei lá
2: é, Então, é, em termos lógicos não. Né? A não sei que você siga um convencionalismo, que é aquela posição que eu te falo aí que segue a ideia de que, bom, então as, as regras lógicas foram convencionadas. Então, em termos de lógica, eu como realista, eu acredito que não. Eu, eu sigo a ideia de que não, são objetos reais e é, não é porque funciona dessa forma e a gente pensa por qualquer outra razão, não ser que isso é verdade. Uhum. Então, realmente, eu acredito nas, nas normas lógicas como coisas reais. Agora, em termos... De, desse ponto específico de questões metafísicas, eu não poderia dizer de forma nenhuma que os escolásticos eles tinham esse viés de confirmação, que eles argumentavam é, já já pressupondo as suas próprias teses porque eles eram extremamente rigorosos, né?
0: Que, que é é escolástico? Argumentação...
2: Escolástica, perdão, eu falo eu esqueço. <risos> é, os, é, o movimento ali que São Tomás pertencia, né? Alguns os, alguns filósofos medievais.
0: É uma, é uma linha de, de pensamento. Isso. Que ah. que o é, que, 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 que os pessoal é, querem que é a gente um movimento...
2: Deus? não, não, é, é, você tem a patrística você tem a escolástica que são ali não é bem um movimento, né Eu não sei como posso chamar exatamente é como se fosse uma associação ali de pensadores uhum. que pensam de uma maneira mais ou menos
0: comum entendeu? e qual era o, teu, o terceiro o terceiro ponto lá que a gente estava falando de Deus? você
2: tem a, a via dos graus de perfeição uhum. né? a via dos graus de perfeição ele percebia que todas as coisas têm um grau de perfectibilidade então todas as coisas têm um nível de perfeição é, e ele, te, ele implica disso de alguma forma de que deve existir um ser que ele é maximamente perfeito mas entendeu? que ele
0: tem um grau de perfeição essa é a premissa? é, essa é a premissa tsunami
2: é, é a sim. perfeição? Não, é, tem, tem um grau de perfeição no sentido de que ele é a realização é, é. de certa fe, de certa forma é que sou é uma coisa muito específica né? <risos> é, mas pega por exemplo uma cadeira é, ou um objeto que não seja artificial para a gente ficar nas coisas naturais é Pega, por exemplo, um, sei lá, um animal. Você tem um animal mais perfeito e um animal mais imperfeito. Um, animal, um urso que nasce sem perna ele é um animal menos perfeito do que um urso que nasce com perna.
4: Hum.
2: Então ele percebe essa, essa variação de perfeição das coisas e, e infere disso a, a existência de um criador máximo, maximamente perfeito. Né?
0: Mas é, a pergunta que, que cai é... Por que, que esse, esse Deus que é, que é bom... Que é uma das premissas, né? Não não é, não é a premissa. Ah, eu mando, eu mando é uma do quê?
2: Você disse que, que Deus é maximamente perfeito é a conclusão, né? Não é a premissa.
0: Mas aí, por que, que ele criou o urso sem perna, por exemplo?
2: Então, a ideia é que não é que ele criou o urso sem perna, né? São desastres naturais, né? Aquela ideia do, da, da imperfeição da natureza. Não é que Deus criou a natureza imperfeitamente, né? São coisas que nosso próprio universo aqui, fechadinho, foram se criando. Por exemplo, você pega na, na tradição cristã, você tem ali Adão e Eva, né? Então, eles são a explicação cristã para o surgimento do pecado. Você teve ali um, um primeiro caso ali de, de pecado, esse pecado se espalhou por todas as gerações e foi isso que aconteceu. Não foi que Deus que criou o pecado, esse pecado foi criado por nós. A ideia da natureza, seria mais ou menos isso, entendeu? Hum uma imperfeição que surge ali, mas não é que Deus criou essa imperfeição.
0: É que eu vejo que um dos argumentos é da dos ateus é, é se Deus existe, ele é perfeito e, e, e bom por que existe guerra, por que existe câncer por que existe tsunami por isso que eu dei aquele exemplo.
2: É, essa é a ideia do argumento do mal, né? Mesmo. A ideia é de que é, é uma família de argumentos, na verdade, que tenta a partir da percepção do mal do mundo concluir a impossibilidade de existir um Deus que é omnibenevolente uhum. né? E a ideia aí é, é... Toda a complexidade dessa questão é entender... A motivação de Deus. Né? Porque Deus... seria é um homem benevolente, de fato a gente não pode assumir... Que ele está propositalmente causando sofrimento numa pessoa inocente. A gente não pode assumir isso. É razoável assumir isso. Agora... Ele não pode permitir também que isso aconteça. Então vem um sujeito que é malvado e dá um tiro em uma pessoa inocente... Se Deus ele, ele é omni ele não pode permitir isso também? E se fazer isso para o inocente vai produzir um efeito melhor ainda, ele vai para o paraíso quando ele morre. entendeu? Então acho que a questão específica do problema do mal, ele sempre vai ter, e aí é, um, é uma facilidade que o, o lado cristão vai ter, eu acho que nesse sentido o ateu ele tem um ônus muito maior, ele tem uma dificuldade muito maior de provar o seu ponto, que é o seguinte, você sempre vai ter a possibilidade... De existir, no fundo, uma explicação, uma... um final feliz para esse inocente que tá sofrendo esse fatalismo. E se existir esse final que é mais feliz do que o que ele viveu aqui na Terra, então você não tá contradizendo ainda a, om a omnibenevolência de Deus, entendeu? Hum,
0: mas aí esse final tem que existir de fato, né? Tem que existir de fato. E, e aí... esse é o
2: ponto. É, como que um ateu vai provar que não existe? Por isso que eu digo que é mais difícil, entendeu? Pro ateu, nesse sentido.
0: Mas e aquela parada do, do ônus da prova lá... O então, cara falou que não existe, não, quem diz que existe é que tem que provar, não é?
2: Então, o ônibus da prova, ele, ele é entendido em relação a, que, a quem afirma, então se num debate é, você começa afirmando, você, você tem que provar, se eu começo afirmando, eu tenho que provar, independentemente de quem é o ateu e de quem é o UTI, entendeu? Por exemplo, se eu tenho a minha fé, vamos supor, eu tenho a minha fé, mas eu não quero debater com ninguém, não quero provar pra ninguém, eu só acredito pessoalmente e dane-se o resto. Uhum. Eu não tenho anos um de sair provando para as pessoas que eu acredito nisso, entendeu? Sim. Eu só tenho um ônus de, 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 de o seguinte, se eu quiser construir um argumento que parta de uma premissa que seja da minha fé. Uhum. Aí eu tenho que provar essa premissa, entendeu? Uhum. Agora, nesse caso especificamente...
0: Então, supondo que duas pessoas é, querem uhum. mostrar que o seu argumento é o, é o correto, é mais difícil para o ateu fazer isso. É esse é esse o ponto.
2: No âmbito do, 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 do argumento do mal... Né, do, do problema do mal, que é essa família de argumentos que eu falei eu considero mais difícil eu acho que um ateu ele não vai conseguir provar efetivamente que a existência do mal do mundo refuta a possibilidade de Deus uhum. eu não consigo ver um ateu provando isso porque tem ele precisaria é, descartar certas possibilidades que ele não vai conseguir descartar entendeu? Hum. quais por exemplo a possibilidade de existir um paraíso por exemplo a possibilidade de Deus, disso estar tá acontecendo nesse momento com você, mas Deus ter um, um final melhor para você, que tá sofrendo nesse momento, entendeu? Ele nunca vai conseguir refutar essa possibilidade. Quer dizer que ela é verdadeira? Não. Mas quer dizer que ele não, não provou seu ponto, e se um teista também não conseguir provar esse ponto, também não provou, a questão ficou indecidida,
0: entendeu? eu hum. tu lembra daqueles debates que tinha do Richard Dawkins Exatamente. com algum outro cara. É, Del Craig? Puta, tinha um que era muito famoso, porque na época 2005, 2006, ali, quando começou a ter o YouTube, essa parada de ateísmo era muito grande, né? Tinha muito canal ateu e tal, e todo mundo usava o Richard Dawkins como um grande divulgador do ateísmo, e aí tinha um monte de debates, ele que ele teoricamente ganhava dos caras, eu lembro que era só uns clipes que, que aparecia, tu lembra dessas paradas?
2: Então, eu nunca cheguei a ver muito isso, né? Inclusive é curioso, porque essa parte de apologética nunca foi exatamente a minha área, né? Eu realmente estudo lógica, e eu estudei os argumentos é, da apologética católica para minha conversão e não para ficar convencendo os outros. Né?
0: Apologética é o quê? Apologética
2: é, é a, a área que se dedica a aprovar a, a fé, né? A provar a, o cristianismo, a provar o, a, as verdades de fé, entendeu? Entendi. Sim. Por meio da razão.
0: Uhum. Entendeu? E aí, tu nunca se aprofundou ne, nessa especificamente? Né?
2: É, nunca foi a minha especialidade, não. Né? O que acontece é o seguinte, quando eu comecei com as análises lógicas, eu comecei a perceber muitos argumentos, é, a ateus né? Que eram muito fracos. Então, no começo do meu canal, se você for ver, eu fiz bastante vídeo refutando argumentos ateus, refutando ateus, esse tipo de coisa.
4: Uhum.
2: E aí o meu público. Eu ganhei muito público cristão por conta disso. E aí tem uma parte, uma base muito forte do meu público que até hoje me trata como se fosse um apologeta. Eu não sou. Né?
0: Ah, entendi. Entendeu? Eu fiquei curioso, quais, são, quais eram esses argumentos que eram muito fracos dos ateus, fora esse da maldade? Algum clichê que o pessoal repete muito?
2: É que geralmente tem mais, tem mais relação com a, a formulação que este ateu está tá fazendo desse argumento do que o argumento em si, entendeu? É... Pensar em argumentos... É... sem assim, de cabeça. Realmente, uma área que eu não, eu não estudo faz bastante tempo. Assim. Eu tinha até um vídeo no YouTube, que era, eram dois vídeos, assim, hum. de, de lista de, de argumentos ateus, que eu encontrava um problema. Assim, mas realmente uhum. me deu branco, agora não tô lembrando.
0: Mas esse do Epifania, a experiência, foi mais recente né, que tu fez. É, é que esse não foi exatamente
2: argumentos. né Foi a, a a forma como ele tentava refutar certas coisas. Por exemplo, ele dizia que o cristão que afirma uma coisa baseada na, na Bíblia está fazendo um argumento de autoridade, então ele, ele tentava refutar dessas maneiras assim meio meio toscas. E eu mostrava que não, você não está refutando nada, porque um argumento de autoridade é uma coisa que até nós fazemos, por exemplo, quando se trata de ciência, né? Uhum. Então, por exemplo, ah, você tem que tomar vacina porque a comunidade científica diz isso. Um argumento de autoridade, entendeu?
0: Uhum.
2: E nem por, por ser um argumento de autoridade que ele é ilegítimo. Ele pode...
0: Ah, o que o pessoal usa muito pra dizer que é o argumento é ilegítimo. Porque tu isso. só tá é, buscando uma autoridade... Isso. A prova de que teu argumento é bom. Então ele quer dizer isso. Mas não necessariamente é ruim o teu argumento. Só porque tu buscou uma autoridade pra fundamentar ele, né?
2: É, não necessariamente é um argumento de autoridade falacioso, né? Você Sim. dizer que... Hum. Você partir dessa coisa que você acredita em mim.
0: Uhum. Então, é que o argumento não termina aí, né? Ele teria que justificar melhor porque que buscar na Bíblia uma resposta tá errado.
2: É, ele teria que refutar a Bíblia, por exemplo, ou então dizer assim: bom, você parte da premissa, né, para um argumento específico, você parte da premissa de que uh, a Bíblia tá certa, né? A Bíblia tá certa. Eu não acredito que a Bíblia tá certa, então você tem que provar para mim que a Bíblia tá certa. Se ele fizesse isso, é uma coisa, entendeu? Uhum. Agora, chegar não, argumento de autoridade, enfim, sair acusando assim de forma gratuita. Uhum. Deu. Na verdade, o que eu mais fiz nesse vídeo foi mostrar como as acusações de falácia dele não fazem sentido. Sim. E falar, ah, fulano cometeu uma falácia. Não, não foi uma falácia, entendeu?
0: Uhum. Eu lembro que um dos argumentos que, que o pessoal ateu mais usava, porque eu era ateu, né? Era o negócio do, ah, não, você só não acredita em um deus. Porque se você acredita em Thor, aí o cara fala, não, então você é ateu... Dos outros. Pro Thor, é, pros outros. Né? E aí eu lembro que tu, esse argumento estava nesse vídeo do Epifania que tu rebateu lá também. Né? Rebateu. Qual é o contra argumento para esse argumento?
2: Então, a ideia... É, não é que eu rebati, né? Eu falei assim, isso depende simplesmente da questão de você determinar o, o significado de ateu. né Eu, particularmente, eu não acho que a definição de ateu seja é, aquele que não crê em algum deus. Eu acho que ateu é aquele que não acredita em nenhum deus. Entendeu? Hum. Eu acredito com essa definição. Então, se você se ateu é aquele que não acredita em nenhum, se você acredita só em um e nenhum em, não nos outros, você não é ateu pela definição.
0: Ah, entendi. Entendeu? Aham. Uh -huh. É um sal... Esse negócio do salto lógico Muita gente usa esse termo, salto lógico Por exemplo, isso é um salto lógico O que que é esse salto lógico? Ele é necessariamente ruim Sempre? O salto lógico é quando você Tem um, um
2: argumento Cujas premissas não fornecem Razão suficiente para você aceitar a conclusão hum. Então você tem Ali um conjunto de premissas Que Vamos pegar um exemplo atual assim né? Então É... As urnas foram fraudadas porque o Bolsonaro. porque candidatos do Bolsonaro ganharam em Minas Gerais e o Bolsonaro não ganhou, não ganhou em Minas Gerais. Então as urnas foram fraudadas para favorecer o Lula. Uhum. Essas são premissas que não implicam logicamente nessa conclusão. Então você tem um salto lógico. O salto lógico seria qualquer espécie de premissas que tem a pretensão de implicar logicamente numa conclusão, mas não implicam. Uhum. Né? Não, ou seja. Da verdade das premissas não se segue a verdade da conclusão, uhum.
0: entendeu? Tem um buraco. Tem um buraco. E, e tu consegue, é, dentro do estudo da lógica, tu consegue encontrar quais são os elementos que estão faltando para preencher esse buraco?
2: Assim, é, muitas coisas podem preencher esse buraco, né? Mas você consegue avaliar que tipo de coisa preencheria e que tipo de coisa não preencheria.
0: Por, por exemplo, esse da urna, o que, que preencheria?
2: Então, uma coisa que eu vejo bastante das urnas, né? É o pessoal falando que. É, falando que não tem como como provar que as urnas foram fraudadas, né, por exemplo. Talvez o tipo de prova que essas pessoas queiram, realmente não. Mas você pode ter provas mais fracas, né? Porque. Quando então, essa a exposição, eu posso beber água? Claro, ele pega ali. Você pega a garrafinha pra mim?
0: Bota no. Ele pega ali.
2: Ah, tá no carro? Então tá bom.
0: Ele vai, ele bota ali no copinho ali.
2: Mas então. Então você tem. Diferentes formas de argumentação, na verdade. Então, você tem é, argumentos dedutivos e argumentos indutivos, né, que eu comentei com você. Resumindo para você, argumento indutivo é o argumento que torna uma conclusão mais provável a partir da verdade dessas premissas. Então, se as premissas forem verdadeiras, essa conclusão vai ser provavelmente verdadeira. Não necessariamente, mas provavelmente. Uhum. Nesse tipo de argumento, é, se tratando da questão das urnas... Opa, obrigado. Se tratando da questão das urnas, você... Quanto mais evidências você trazer, parecidas com essas, que favorecem essa conclusão, você vai ter um argumento mais indutivamente forte. Entendeu? Uhum. A indução, a gente pode dizer que, de certa forma, ela sempre vai cometer um salto lógico. Uhum. Inevitavelmente, você vai ter ali uma espécie de conjectura, porque a própria natureza dela é tirar conclusões mais prováveis, né? É, chegar à probabilidade de uma certa conclusão e não a necessidade de uma certa conclusão, uhum. entendeu?
0: Mas aí como é que tu... Vamos usar esse, esse exemplo da urna. Quais seriam os argumentos lógicos para ficar mais provável que ela foi fraudada?
2: Cara, é, assim, tem, tem muitos tipos de evidências que poderiam ser utilizadas. Por exemplo... É... O pessoal traz muito casos específicos. Né? Ah, a minha tia, avó do interior do Paraná, é, a, a eleição dela, ela votou no Bolsonaro e não apareceu o rosto dele. Apareceu o rosto do Lula, sei lá. Sim. Então, se tiver um caso isolado, não significa muita coisa. Mas se tiver vários casos isolados, são evidências favoráveis para essa tese. Você pode ter coisas, evidências mais diretas também. Né? que aí você tem uma prova dedutiva da coisa. Então, é, você pode ter um, um especialista... Em, em segurança de sistemas que percebeu uma atividade estranha dentro das urnas, no sistema das urnas de proteção e constatou que efetivamente foi alterado ali alguma informação então, uhum. uma prova mais direta
0: a ah, precisa de, de provas materiais né? só com o exercício
2: da lógica não se consegue não é só com o exercício da lógica não você uhum. tem que ter provas e você, você tem que avaliar logicamente se isso que você toma como uma evidência realmente é logicamente sustenta de alguma forma essa conclusão uhum,
0: entendeu? Uhum. Existem alguns exercícios de lógica que são legais a gente fazer assim a gente, eu digo nós, o público de, de, porque o que eu gosto da lógica é como um comediante eu gosto de defender é, ou atacar o mesmo ponto eu gosto de fazer os dois, o advogado do diabo de algumas coisas é, eu, eu gosto de ver um tipo assim aborto, como é que eu consigo defender e atacar ao mesmo tempo que eu imagino que seja um exercício lógico né tem alguns tipo no curso na, na escola de lógica que se faz isso é, sim né assim,
2: é muito difícil passar para você exercícios para pessoas que nunca estudaram lógica, né? você hum. vai ter aqueles exercícios de concurso de raciocínio lógico, sabe hum. que é aquelas coisas bem intuitivas assim que você vai meio tentando captar a lógica assim, da, do exercício é... e você tem exercícios que exigem algum conhecimento de lógica mas exatamente, né? esse tipo de exercício existe, né? mas pressupõe esse conhecimento, na, na nossa academia de lógica né? nosso curso de, de lógica ele tem uma série de exercícios de lógica lá presentes. Paraleigos não tem nada? Cara, é, dentro da academia não. Ah. Né? Mas assim, se existem exercícios paralegos, existem. Entendeu? Mas eu acho que... Não é algo que vai trazer resultado suficiente. Nada muito considerável. É pra se divertir só. Ah, pra se divertir? É. Então, aí tem. Tem <risos> os esses de concurso, assim, sabe?
0: mas tem um exemplo? Algum, algum quebra-cabeça que é interessante? Você quer que
2: eu te dê um exemplo? É. Você tem o dos do cinco chapéus, né? Ah. Então você tem. Você tem, três, é, você tem cinco sujeitos. Três entram com. É, agora lembrar o, o desafio vai ser complicado. Quer botar? Como é que é? Ele procura ali. Procura aí do. São cinco chapéus e três são brancos e.
0: Dois são brancos e três são pretos. Uma coisa assim. Não, bota o Exercício dos cinco chapéus vai, vai é, aparecer no Google? Deve, deve aparecer, não sei. <risos> É, bota no todas ali. Deve ter algum... Método 6, chapéus que isso, é? Né? Dinâmica do 6... Seis... <risos> é uma loja de chapéu. Não, não, não eu não. <risos> <risos> parece uma loja. De... Puta, não tem, é?
1: Exercício
0: funcional. É, tem até um, um crossfit ali. Ah, quer dizer, ele botou exercício, né? Botar o que, que é melhor de botar, né? No Google. Ele botou exercício. É... é... Lógica?
2: É, bota exercício
0: lógico, não sei, cara. Ah, esse aí, esse primeiro deve ser. Qual a cor do seu chapéu esse aí? Treine seu Acho cérebro. É.
2: Deixa eu ver, deixa eu ver. Isso, esse mesmo. São.
0: Vamos ver. Você está na prisão com Barry Al, e Albert. Os três estão enfileirados, olhando para a frente. Você é o primeiro da fila. Mas eu tô nesse desenho aí, eu apareço? Ou não?
2: Não, esse é o primeiro ali, esse é o, aquele último ali, a direita, eu acho. Tá. Que quer dizer, não, se você não aparece, não você vai saber a cor do seu chapéu, não? Então...
0: então são seis pessoas.
2: Não, são cinco pessoas, mas você não Você não tá se vendo ali. <risos> são cinco mais eu? Não, são quatro mais você. Tá. <risos> mas
0: tem cinco ali. Então você é um deles. Ah, eu não sei quem eu sou. É, você não sabe ah, você é. tá, beleza. Você está na prisão com Barry e Albert os três estão enfileirados olhando pra, pra frente. Você é o primeiro da fila, seguido por Barry depois Albert tá você é o primeiro da fila.
2: É, mas é isso é só representativo. Não é... Não olhe pra esse desenho. Ah, entendeu? tá. os quer fazer pra sacanear,
0: então. É. Um guarda tem três chapéus pretos e dois brancos. E coloca aleatoriamente na cabeça de você. Eu já não tô entendendo nada. Vamos lá.
2: <risos> não, eu lembrei aqui. Se quiser que eu, que eu é, te explico Vai, vai. Então, assim, você tem cinco chapéus, três pretos e dois brancos. Tá. Então, você vai... Aí, cada um vai no escuro. Colocar um chapéu. Vestir um chapéu. Não fecha aí só pra gente... Vê a solução, que eu não sei se eu vou lembrar. Mas você coloca o chapéu... Todos os, os prisioneiros colocam o chapéu... E entram enfileirados. Então eles não conseguem ver a cor do próprio chapéu. Uhum. Não. Eles só conseguem ver a cor do chapéu dos caras da frente. Tá. Entendeu? E aí vai ter... aí O, o primeiro, o quinto... Que está em último. Ele vai olhar para frente e vai dizer que ele não sabe o chapéu dele. A cor do chapéu dele.
3: Uhum.
2: O quarto... Vai acompanhando para ver se tá certo. O quarto, ele vai olhar para frente... Que também vai dizer que não, não sabe a cor do chapéu dele.
3: Uhum.
2: O terceiro também vai lá pro, pra frente e vai dizer que não sabe qual é a cor do chapéu dele. O segundo, se eu não me engano é o segundo, agora você vai confirmar pra mim aí, Caio. Mas se eu não me engano é o segundo ele vai lá pra frente e vai dizer que sabe qual é a cor do chapéu dele. Uhum. Todos falam em voz alta. Eu, sei, eu não sei qual é a cor do meu chapéu, eu não sei, o segundo fala que sabe. Uhum. Qual é a cor do chapéu do, do segundo.
0: Puta. Menor ideia Como é que resolve isso? Então, a <risos> ideia é,
2: é de combinação de informações né? ah. Então você tem, você tem cinco chapéus uh -huh. e, então, então você tem a possibilidade De estar, o, o quinto ele tem a possibilidade De estar com um dos dois, ele olha pra frente Qualquer coisa que ele vê ele não vai conseguir saber Se tiver Dois brancos na frente E dois pretos Ele, ele vai saber que o dele é preto nesse caso hum. né? Se tiver Três pretos na frente dele e um branco, ele vai saber que o dele é branco. Isso, tá certo.
0: Isso, isso é o último.
2: Isso, o isso é o último. Da da é o quinto da fileira. Uhum. E aí você vai chegar em algum momento pelas combinações que o segundo vai conseguir lembrar qual que é. Que eu realmente não lembro a combinação exata como que, como que se dava.
0: Mas eu, o segundo consegue saber qual é a cor de então, a dele.
2: É, agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que eu, era o eu segundo lembro. mesmo. Vê se o Caio consegue ver aí.
1: Tem a resposta aqui, é, você tá usando o chapéu preto. Para resolver o enigma, você deve pensar sobre o que os outros homens não conseguem ver. É exatamente o que se disse. Mas aí, é, é só só confirmar para
2: ah, mim. Tem qual uma... que lembrou? Se foi o segundo
1: ou foi o. O que lembrou?
2: O que, o que soube? Qual que foi o chapéu? ali, tava
0: ali na, na resposta mesmo. Aqui? Ali, ó. Você é o
1: primeiro da fileira, né?
0: Albert não poderia ter visto dois chapéus brancos.
1: Do contrário, ele saberia que o senhor era preto. Das duas, uma. O Albert viu um chapéu preto e o outro branco ou os dois chapéus pretos. Dessa forma, ele não podia ter certeza da cor do seu próprio chapéu. É uma loucura isso aí. É, tá entendendo é, alguma tô, coisa? Eu esquizofrênico aqui.
0: não <risos> tô entendendo absolutamente nada.
2: Não, é porque a ideia é que você tem um número limitado de chapéus e aí você, você vai olhar pros outros chapéus e você vai tentar adivinhar qual que é o seu chapéu com base no que você ouviu dos de trás
0: e no que você tá
2: vendo na sua frente.
0: Sim. Entendeu? Mas se ninguém... Ninguém soube, eu só, tenho, eu só tenho informação de que ninguém sabe, então eu tenho então, zero. Se ninguém sabe, não,
2: porque se ninguém sabe, então quer dizer que certas combinações não poderiam ter dado. entendeu?
0: Ah, tá. Entendeu? Uhum. Por exemplo, se o
2: quinto desse aquela combinação que eu falei, ou seja, você tem dois brancos na frente dele e dois pretos. Uhum, uhum. Se ele fala que não sabe, é porque não tem essa combinação.
0: Ah, tá, sim. Não saberia. Tá putz, eu consegui visualizar um pouquinho agora <risos> cara, minha cabeça deu uma meu cérebro expandiu um pouquinho só agora eu consegui entender bem pouquinho agora
2: <risos> cara é que eu realmente que... não lembro qual que era o que se lembra entendeu pra...
0: cara, como é que tu vive? <risos> <risos> tu consegue se divertir? consigo mas <risos> é. tu fica vendo umas paradas e tu fala assim, não tem lógica nenhuma não, não Não, não sou chatão consegue assim. jogar um jogo que o cara voa, por exemplo Aí tu fala, não, não tem como voar porque logicamente não. Ah, é, até, até dá, logicamente dá. <risos> é uma possibilidade de mudar o LED. Mas o cara não fica meio paranoico quando ele entra tanto na, no mundo da lógica? Se o cara só estuda lógica é problemático. Hum. Problemático, certamente. Tu, tu, mas tu caiu nessa em algum momento, assim, de, de ficar muito frio e só ver lógica em tudo? Ah, cara, no, no começo do canal,
2: assim, que eu tava estudando bastante pra produzir conteúdos, então, ah, produzir um conteúdo sobre tal paradoxo. Então, eu vou estudar um pouco melhor esse paradoxo, pra fazer um vídeo legal nessa eu fiquei muito preso em lógica né? eu, eu queria estudar filosofia mas eu falei não preciso trabalhar então preciso estudar lógica agora hum. então por uma época eu fiquei muito preso em lógica né? isso me fez um pouco mal assim até para minha vocação né porque eu realmente eu gosto de filosofia né? eu gosto de lógica também claro mas eu sou da filosofia eu estudo lógica para usar na filosofia entendeu
0: hum. mas aí na, na tua vida pessoal isso te afeta de alguma maneira ver, ver tanta lógica nas coisas ou não
2: Cara, é... não acho que ver muita lógica seja o problema. O problema é a falta do resto, né? Então você vê só lógica e não assistir um filme, não, Entendeu? não hum. sair à noite. <risos> só sim. lógica, não tem um problema exato com é. isso. É
0: que eu imagino que a pessoa se torne um pouco fria, não?
2: É, de alguma forma, sim. Né? Ela começa a ter uma capacidade analítica muito bem desenvolvida. Isso realmente acontece. Hum. Mas
0: isso não atrapalha em nada? Não, não, não,
2: sinto que atrapalha, não sinto que me atrapalhe.
0: <risos> e qual é que é a tua história com a, com a filosofia? Qual foi a primeira primeira é, questão filosófica que te que te trouxe para ela? Fora Deus, né, que a gente falou já sobre é, Deus, Deus. O
2: primeiro ponto que foi foi a questão do desenvolvimento pessoal, né? Em qual sentido? A parte de filosofia moral, né, a parte de de como se comportar, né? A questão do comportamento mesmo, né? Eu me interessava muito por essa questão de, de comportamento é, no âmbito social também, sabe? Na, na minha época, né? na minha adolescência, tinha muito esse tipo de conteúdo de... sobre essa coisa de macho alfa, esse tipo de coisa. Hum. Eu comecei, na verdade, na autoajuda, né? Não comecei na filosofia, eu comecei na autoajuda, me interessando por aquilo, eu fiquei um tempo naquilo e falei, não, isso aqui não não vai me satisfazer, né? Eu preciso eu percebi que o pessoal da autoajuda ficava muito preso ao âmbito do eficiente. Então, hum. o que funcionava socialmente para você ter um cargo de liderança, o que funcionava para você conseguir conquistar uma mulher. Mas eu não queria saber o que funcionava, eu queria saber a verdade, sabe? Como como a gente deve agir realmente. Uhum. E aí que eu migrei para filosofia moral, né? Que aí estuda justamente essa questão. é O primeiro livro que eu li, eu lembro, foi o Ética Anicômico do Aristóteles. Eu tomei uma sova daquele livro. Uhum. Não saí sem entender quase nada. Assim, Cara, eu tomei aquele... uma
0: sova do título agora. <risos> é
2: ética Anicômico? ética da, da ética mesmo. A Nicômico é o irmão uhum. dele.
0: Uhum. Mas existe uma filosofia que explica a, a melhor maneira de se comportar? É, no
2: âmbito moral, sim. Uhum. Entendeu? Que aí você tem a filosofia de Aristóteles toda que desenvolve em relação à mediania, né? Então a filosofia moral dele a ideia é que você deve buscar o meio termo entre os excessos, né? Então você tem o excesso de, de, sei lá, o excesso de coragem te torna meio incompetente. Ele tem um, um adjetivo preciso para isso. Então se você for muito corajoso, você é um cara que vai morrer rapidinho. Você é um cara sem nada de coragem, você é um cara que é, não vai conseguir enfrentar seus próprios medos e conquistar alguma coisa. Uhum. Então você tem que encontrar mediania. Mediania é a coragem como virtude. entendeu uhum. Então a ética das virtudes dele gira tudo em torno dessa mediania. Uhum. Entendeu? Mas
0: a, a virtude ela pressupõe um equilíbrio já? Isso, pressupõe um equilíbrio. Uhum. Sem o equilíbrio já não é uma virtude? Sim.
2: Na verdade quando eu falei o excesso de coragem é outra coisa já. Muda o nome quando uhum. vira excesso. entendeu uhum. Vira o, o temerário. Uhum. Quando você tem, tem muita coragem nessa régua, você vira o um temerário. Você é uma pessoa que não tem medo de nada e você morre uhum.
0: rápido. Mas aí como é que te ajudou a ter esse desenvolvimento pessoal, estudar filosofia? Então,
2: é... foi muito nessa questão do, das virtudes mesmo. Porque eu, eu começava a aplicar essas coisas na minha vida e a, a perceber né como... Naquela época eu acho que eu flertava um pouco com... Com o estoicismo, por exemplo. Né? Hum. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre estranho um pouco, né? Porque o estoicismo tem essa história do da apatia estoica, né? Da indiferença. Então, tipo, de você ter um autocontrole tão absurdo que se alguém morre, né? sei lá, um familiar seu morre, você permanece impassível, né? Sem, sem sentir nem nada. Então, eu olhava para isso... Eu, eu tinha uma... Achava isso, de certa forma, interessante, né? Porque você consegue lidar com seus problemas de uma forma melhor. Hum. Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha alguma coisa de errado nisso. Né? Eu falo não, eu acho que a gente tem que sentir um pouco disso. Né? É normal, que é natural que a gente sinta um pouco de tristeza uhum. se alguém morre, por exemplo. Então, a, o Aristóteles ele me ajudou muito, eu acho, nisso. saber Você uhum. entender que todos esses sentimentos de alguma forma são legítimos. Você só precisa encontrar o equilíbrio
0: deles. Uhum. Mas o estoicismo ele chega nesse extremo de... de... De, se alguém morrer na tua frente tu não sente nada.
2: O estoicismo coach de hoje em dia parece que não, né? O pessoal que é quer o que é assim configurar o estoicismo da forma como convém a eles, né? Como uhum. como é mais vendível como eles acreditam. Né? Então, enquanto o princípio filosófico, o princípio da apatia, é isso que ele implica. né? Implica que vocês tenha esse nível de, de resistência de, de autocontrole, uhum. entende? E e um princípio que implica nisso, para mim não pode estar certo.
0: Hum. O que eu imaginava do estoicismo, pelo pouquíssimo que eu vi, era que tu ia sentir as coisas ruins, que são inerentes àquele fato, mas eles não vão te controlar. Eles não vão fazer tu tomar atitudes erradas, equivocadas.
2: Então, eu sempre falo, quando me perguntam do estoicismo, que eu gosto mais dos estoicos do que do estoicismo. Uhum. Né? Porque você tem grandes estoicos, Marco Aurélio, o Epicteto, tem obras lindas assim, realmente muito bonitas, que eu admiro muito, né? Eu gosto muito dessas obras, gosto muito deles. Agora, o estoicismo, assim como pensamento filosófico, eu não consigo ver de que forma ele não implicaria nisso. Entende? Para mim parece muito mais é, uma pessoa que fala não eu sigo esse princípio. Aí eu mostro para a pessoa que esse princípio implica nisso. Ah não, então não, mas eu não quis dizer isso. Não é o que seu princípio implica isso, entende? Então é, você falar que você deve é, buscar esse nível de apatia de tem um termo técnico que eles utilizam, né? Esqueci o nome exatamente. Enfim, você tem que viver nesse nível. Então, eu acho que isso implica nisso necessariamente. Uhum. Então, já, já, esse sistema ético já não serve. Né? Você pode usar isso aí, talvez, como uma, uma ferramenta, um instrumento útil né? para você aprender a se controlar, somente em situações muito devastadoras e você não acabar, sei lá, se matando. Uhum. Mas eu não acho que é a solução, entendeu? Não é o, o, panorama, o panorama ético que vai resolver a sua vida. Uhum. entendeu?
0: Uhum. aí tu então mas teve uma época da vida que tu tava no, no estoicismo, tu leu e se aprofundou um pouquinho, mas aí tu logo viu que não era a resposta.
2: Eu tive alguma influência budista e estoicista, né? Uhum. Que nesse aspecto específico da indiferença, uhum. eles são próximos, entendeu? Uhum. Mas eu tive alguma influência disso e o Aristóteles me ajudou a superar isso de certa forma.
0: Mas o Aristóteles falava diretamente sobre o estoicismo e budismo? Não, O budismo, acho que Porque não. Porque é depois o budismo, vem muito depois,
2: não, né? não, o budismo é muito antes. Ah, é
0: muito antes? O budismo
2: é 800 anos de Cristo, ah. eu acho.
0: É Mas ele antigo. critica o budismo, o Aristóteles, em algum momento? O budismo nunca via
2: assim, não, acho que não. Né? Agora o estoicismo ele critica, assim. O Aristóteles critica o estoicismo, na sua ética nicômica, inclusive.
0: Por essa, por essa via da, da, da apatia? Isso, também pela via da apatia. O que mais que ele vê de, de equivocado no estoicismo?
2: Ele também vê a questão do... Do... Do materialismo, né? Aí ele não é uma questão do moral, né? Uma questão mais de metafísica. Ah. Ele tem críticas mais à cosmovisão estoicista, assim. Em termos de materialismo. Porque os estoicistas, eles são fisicalistas, né? Melhor dizendo. Eles acreditam que todo o universo é apenas o físico. É apenas esse desse plano aqui sensível, entendeu? Ah. O Aristóteles já, já acredita num plano é, espiritual, entendeu Ah, entendi. Aí deve ser a velha discussão de, de Deus que entra aí. Não, não é Deus exatamente, né? Porque por incrível que pareça, você pode acreditar no nível espiritual sem acreditar em Deus, né?
0: uhum. E o estoicismo, ele não, ele não fala sobre esse plano além transcendental, além do nosso. é isso, Esse é o ponto. Eu não, é. sabia, eu não, não, não cheguei a aprofundar, aprofundar tanto, assim. O que eu gosto do estoicismo é aquela parada de se tu não consegue controlar isso aqui, tu não se preocupa com isso. Perfeito. Porque senão tu vai enlouquecer, né?
2: Eu entendo o que você quer dizer com isso, né? mas eu acho que ainda nisso existe aquele problema que eu falei. Hum. Então, veja, eu não consigo controlar o fato de um parente meu ter morrido. Uhum. É uma tristeza que é inevitável. Sim. E eu também não acho que eu devo negar esse, esse sentimento, entende?
0: Pois é, mas eu não sei se ele isso pra tu negar o sentimento. Acho que é pra tu sentir o sentimento, mas não querer controlar ele justamente, porque se tentar controlar a tristeza, aí sim que tu vai começar a ficar inquieto e, e vai fazer alguma coisa errada. Aceitar a tristeza e e até curtir ela, eu acho que tem até esse viés.
2: Não sei, Petri. eu sinto que isso é, é mais realmente uma, uma formulação mais... É porque o Stoicismo ele se tornou, o de palco, né? Se tornou muito essa coisa de coach. <risos> que é o que eu tô fazendo agora. <risos> é. Então é de você pegar os princípios históricos e trazer para a vida contemporânea. Aí você tem essa, muito essa aplicação, mas eu já li os estoicos e eu... Assim, não li, não sou um especialista em estoicismo, não li muita coisa, uhum. mas eu li alguns livros do Marco Aurélio, do, do Epicteto, do Sêneca, e eu, eu não, não lembro de ter visto essa formulação dessa forma. Isso aqui. Né? Tu
0: leu o Meditações, do Marco Aurélio? Isso. É, eu li duas páginas, não entendi
5: nada. Não entendi nada. Parei. É.
2: Cara, eu achei um livro tranquilo de ler. Uhum. É, assim... Às vezes é uma impressão distorcida, não sei, mas eu achei um livro tranquilo.
0: Acho que eu tava, não tava na época de ler mesmo, tava... Sabe quando tu começa a ler uma parada e tu não sente ainda? acho que eu tenho que <risos> me preparar um pouco melhor para. Às vezes é
2: problema de tradução também, né? Às vezes a tradução não é muito boa, não é muito bem escrita, né?
0: Eu achei ele meio, meio, meio frio, assim, porque como é só o diário do cara, fica meio sem contexto, não consigo entender muito bem.
2: É, eu, eu lembro, assim, de quando eu li, eu acho que o... O meio do livro, assim, foi a parte que eu mais gostei. Assim, hum. a parte mais quente, né? Hum. Nesse sentido. Então, talvez, se você avançasse um pouco mais, você gostasse. É,
0: vou tentar de novo. Tem outro que eu parei também, que é o a República. Do, do Platão? É, eu acho que eu li um capítulo também e parei, porque tava muito... Muita maluquice pra minha cabecinha.
2: Não, é... O Platão, ele... Você precisa ler de forma ordenada, né? É. Você tem... Algumas listas que o pessoal indica-se assim, de leitura de Platão. Então, é indicado você ler... Em certa ordem específica de livros, entendeu? Porque uhum. eu, eu foi construindo os conhecimentos ali numa certa
0: sequência, né? Uhum. A República não, não é o... Não é para começar. Pra, não é para começar. Uhum. Na
2: lista que eu tava seguindo, que é a segunda formulação da, da Ed Pro, né? Que ela, ela ordenou os diálogos platônicos em diálogos 1, 2, 3, 4. Nessa lista o banquete é um dos últimos, entendeu? Uhum. Eu sei que em outras listas não, mas nessa que eu
0: sigo é um dos últimos, uhum. E o... Qual é a tua opinião sobre o niilismo?
2: A ideia de que o... o a vida não tem sentido, né? Cara... É, eu, eu sempre interpreto o niilismo mais como um, um sentimento do que como um, um pensamento filosófico. Hum. Entende? Eu entendo muito mais ele como um sentimento, assim. Uma coisa que você tá passando, uma situação, você sente isso e... Hum. Vai embora ou não vai embora, persiste. Mas eu não, não penso o niilismo como uma ideia, entende?
0: Mas, mas é. Se resume a isso? A vida não tem sentido. Esse é, é, esse é o resumo do niilismo? Porque o que eu vejo do pessoal argumentar é que, na verdade, é, é, é libertador no, 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 no nihilismo. Ele até, ele até é muito esperançoso, até. Se tu for averiguar bem, porque ele te dá a possibilidade de ser o que tu quiser. É, então o niilismo
2: a ideia do nilismo, nilismo vem de nihil, latim significa nada, né? Então, a ideia do nilismo é que não existe um, um sentido pré-estabelecido para sua vida e você pode estabelecer esse sentido, entendeu? Uhum. Então, eu acredito que seja por isso que as pessoas acham libertador. Uhum. Né?
0: Mas tu não vê assim?
2: Não, não vejo assim. Eu acho que... É, eu acho que às vezes tem sentidos comuns para todos, né? Eu acredito, por exemplo, que o autoaprimoramento é um sentido comum. Todo mundo tem que buscar de alguma forma se aprimorar como ser humano. E agora às vezes tem sentidos específicos também, né? Em termos mais vocacionais, tipo, ah, o cara tem vocação para ser podcaster, o cara tem vocação para ser outra coisa. Uhum. Aí é uma coisa mais pessoalizada mesmo, entendeu?
0: Então acredito que todo ser humano vem para a Terra com algum alguma vocação então
2: eu já me pus a refletir um pouco sobre isso e eu lembro de, de não de não ter concluído isso sabe eu não eu tendo a não achar que cada um tem uma função muito específica tipo eu não acho que Deus criou o seu Zé para ser faxineiro entendeu é, porque de fato a gente precisa de faxineiros no mundo entendeu Eu não acho que Deus criou alguém para ser faxineiro acho que ele se adequou ali ao ambiente viu que precisava, ele precisava de emprego, precisava de faxineiro, então contrataram ele. Uhum. Então não, não consigo ver que todo mundo tem uma vocação é, específica, assim, entendeu? Mas eu acho que a, a única vocação geral é essa que eu falei, do aprimoramento.
0: Hum. Então acho que uh, o fato do ser humano desejar se a aprimorar é uma prova de que existe sentido para a vida. Sim, acredito que sim.
2: Né? O, o, o Aristóteles, ele ele uma da, um dos meios que ele utiliza para identificar o que é o bem né? o que é o o fim né? é observar aquilo para o qual nós, nós nos inclinamos naturalmente, nós tendemos naturalmente a fazer, uhum. entendeu? Então, por exemplo, ele vai dizer que o intelecto é, visa a verdade que a gente tende a pensar de forma verdadeira a gente tende a buscar a verdade nas coisas se alguém te conta uma mentira, você vai tentar descobrir a verdade entendeu? Então uhum. Ele percebe essa inclinação, ele entende, então, que o bem do intelecto, aquilo que o intelecto aspira, é a verdade. E é a mesma forma com o homem, assim, né? Ele, Você tem um, uma noção grega que eles chamam de arete, né? Não sei como se pronuncia arete, exatamente, mas que seria a excelência, né? Então, seria a versão final onde todas as suas potências estão atualizadas, onde você já realizou todo o seu potencial. Então, todas as suas inclinações já estão desenvolvidas. Uhum. Então, eu acredito nesse caminho, assim, de de atualização
0: de potências. E, e, e o sofrimento é o quê? O sofrimento é quando o ser humano não está buscando esse aprimoramento?
2: Não, o sofrimento é uma oportunidade de se aprimorar ainda mais, às vezes. Hum. O sofrimento, às vezes, pode ser também um, um indício de que você está indo no caminho contrário. Pode ser um indício de que você está fazendo tudo errado. Pode ser um indício de que você está fazendo certo. E, como eu falei, às vezes o sofrimento ele é um fato... É, que não dá pra fugir da vida, né? O fato que, bom, se alguém, algum parente seu morre você vai ficar, você vai sofrer, então você tem que aceitar isso e aprender com isso.
0: Uhum. Mas o sofrimento existencial não é se aconteceu alguma coisa e eu sofro, Que é o sofrimento do ser humano que, que as pessoas têm só de não fazer nada ou de estar num lugar ruim.
2: É, isso é bem, bem profundo, né? É... Eu não sei, assim, em termos de uma, uma, uma solução específica pra, geral para todo mundo, não, não sei.
0: É que eu imagino se, se tu falou que a, a, o objetivo do homem aqui é se aprimorar, né? Isso. Eu imagino que quando ele não esteja buscando se aprimorar, ele sofre. E ele não sabe porque ele tá sofrendo, mas é porque ele não está se desenvolvendo. Ele tá parado, ou ele tá estagnado, não tá fazendo coisas que a vida dele tá pedindo para ele fazer. E ele não consegue entender essa ponte entre uma coisa e outra.
2: Sim, eu acredito que tudo... É, na verdade, o fato é que, enquanto a gente não chegou nessa versão final, se é que dá para chegar nessa versão final e perfeita, né? Mas, enquanto a gente não chegou nisso, a gente vai ter sempre é, incômodos, né? Porque... É aquela ideia do Santo Agostinho, né? De que o pecado sempre traz desordem. Então, sempre que a gente tem alguma coisa de errada, né? Sempre vai ter algum nível de desordem que vai nos cutucar e vai nos incomodar, entendeu? Hum. E aí eu acho que um, sentido, um sujeito que está nesse nível de sofrimento, assim, generalizado, é um sujeito que talvez ele tenha desenvolvido uma ultra sensibilidade para se incomodar com essas coisas que não estão de acordo. Ou então um sujeito que realmente tá indo no caminho contrário, pode ser também. Uhum. Entende?
0: O sofrimento pode ser um indício de várias coisas. Sim, sim. Acredito que sim. E aí a gente enlouquece e não sabe o que tá acontecendo. Exato. <risos> e sobre comédia, o que, é que a filosofia fala? Vamos falar sobre esse livro aqui. Tu já leu esse aqui? Já, é, já é, O riso. O que, que se fala sobre comédia, riso na filosofia? Como é que eles explicam isso? Porque eu vi que tem a, a, o primeiro cara, se eu não me engano, a, a tentar entender por que as pessoas riem, foi o Platão, né? Com a teoria da superioridade. Não sei se tu tá ligado nessa. Não tô. Eu fui mais inteligente que tu pela primeira vez. No podcast. <risos> Pelo que eu, que eu dei uma estudada de leve, é que eu... Tem, tem um livro de um juiz brasileiro que eu falei um dia que eu... eu Rir e Fazer Rir, o nome do livro. E uhum. aí, no início, ele começa a falar sobre as pessoas que tentaram entender o riso. E aí ele fala que o primeiro cara que tentou entender foi o Platão, que criou a teoria da superioridade. Ele fala que a gente ri quando a gente sente superior a alguma coisa. E é uma teoria que já não faz nenhum sentido. Mas é, dos seus estudos, o que, que falam? O que você já viu falar sobre isso?
2: É, você falou disso aí, eu até lembrei. né? Porque, na verdade, o que eu li de, de riso, né? especificamente dessa área, foi estudando estética é uma parte da filosofia que se dedica a... Um outro nome seria a filosofia do belo. Então, uma, uma parte da filosofia que se dedica a estudar a beleza. né uhum. E dentro do estudo de estética, você tem as categorias estéticas. Então, você tem ali a categoria do belo, categoria do, do grandioso, categoria do trágico, que são formas de beleza. E uma dessas categorias é o risível. Entende? Então, nesse meu estudo de estética, eu estudei um pouco de do que os autores falam sobre o riso a partir de, de uma leitura específica, entendeu? Não foi lendo Platão, lendo uhum. especificamente as obras. Uhum. O Aristóteles, ele tinha uma concepção de do riso como é, pequenas desarmonias. Então ele dizia que o que provocava o riso eram pequenas desarmonias. Uhum. Entende? É... Aí você tem desenvolvimentos posteriores, assim você tem é, eu, eu sei que a que mais me agradou assim Realmente foi a do Bergson Henry Bergson assim uhum. Eu ainda não cheguei à conclusão Se ele deu a melhor definição de, de risível Mas eu Sem dúvidas foi uma das que eu mais gostei assim Que ele dá a definição do risível Como a superposição do mecânico ao vivo
0: hum, Explique
2: Então é, a ideia seria o seguinte Ele parte de uma antinomia Que os idealistas alemães tinham né? Os filósofos alemães tinham que era entre o universo da necessidade e o universo da liberdade
3: uhum.
2: então se é, tem essa contraposição é, que faz o Hegel por exemplo, um, do, um dos autores o campo da necessidade diz desrespeita aquelas coisas que são fatalísticas aquelas coisas que não, não tem o que fazer, então por exemplo você pega um, uma pedra, para ela só existe o campo da necessidade ela não tem a liberdade, ela não tem uma autodeterminação ela não pode decidir fazer alguma coisa. Uhum. pedra ela só padece, ela só sofre. Ela né? só sofre, digamos assim, ao âmbito da necessidade.
5: Uhum.
2: Num outro nível você tem os animais brutos. Então, um cachorro, esses animais. Esses animais, eles já têm um grau de liberdade. Mas eles ainda sofrem muito com a necessidade. Eles ainda são muito submetidos aos seus instintos. As suas inclinações naturais. Né? Então a gente tem inclinações naturais, mas eu posso escolher não fazer. Uhum. Um animal, ele, não, ele só vai, entendeu? E isso é o ser humano. O ser humano ele é um, ele é um ser que ele, está o mais próximo da liberdade em relação à necessidade. Ele tem também o âmbito da necessidade, ele tem o âmbito das tendências é, irresistíveis e ou tendências que condicionam muito fortemente a gente para uma direção, mas ele também tem o âmbito da, da liberdade. Ele também pode se determinar a fazer alguma coisa surge o risível então quando você percebe que algo que era para ser livre de alguma forma está padecendo da necessidade hum. né aí o Bergson o que a gente chama de necessidade ele chama de mecânico e o que a gente chama de livre ele chamou de vivo
0: hum, mas ele dá um exemplo de como que esses, esses mundos se encontram e aí a gente ri por exemplo um sujeito tá andando na rua
2: todo né é, vigoroso assim, decidido ele tropeça uhum. você tem um sujeito que ele está livremente andando em uma direção e de repente ele padece ao, 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 <risos> né, ao, ao campo da necessidade e, pum, e tropeça e tem, né, toma até um susto uhum, uhum. então você tem uma situação engraçada por isso você uhum. tem um, algo de mecânico no acontecimento uhum. quando a gente fala de animais, por exemplo né, o Bergson ele defende logo no começo ele defende a ideia de que você de que animais não podem ser engraçados apenas na medida em que remetem a coisas humanas uhum. então quando, quando, quando que um cachorro vai ser engraçado por exemplo,
0: uhum. você
2: vai olhar para a feição do cachorro e vai achar engraçado, por quê? porque de alguma forma te lembra um humano sorrindo te uhum. lembra um humano, um cara de bravo
0: um, até um comportamento humano, né? decidir sair correndo pra lá do nada. Assim, eu rio bastante meu cachorro por causa disso, às vezes. Ele resolve jogar bola sozinho. Eu rio porque o negócio é humano isso, jogar bola. Né? Ele pega com a patinha a bola e começa a jogar. Aí eu começo a rir disso. Perfeito. Hum, hum. Então a ideia seria
2: essa. Então assim, não é que o cachorro, nesse caso, a necessidade está se sobrepondo à, à liberdade porque ele não tem a liberdade... Exatamente, né? Digamos assim, o estado natural dele já é a necessidade de se superpor à liberdade. Uhum. Mas, na medida em que ele remete a um humano, ele vai ser engraçado. Porque ele parece algo que tem liberdade, ah. mas que tá padecendo dessa necessidade. Entendeu?
5: Hum.
0: O exemplo do cara tropeçando, eu já pensei bastante sobre isso. Mas eu, eu, eu tinha explicado assim, ó... Quando o cara tá caminhando e tropeça e cai, houve uma quebra de uma lógica. Que tu esperava que ele continuasse caminhando até o objetivo dele, né? E quando algo quebra esse esperado, tu ri você tem também os autores
2: eu não lembro exatamente quem, agora que defende a ideia do risível como essa quebra de expectativa uh -huh. mas se você for ver na verdade a quebra de expectativa é uma coisa que acompanha essa definição do Bergson ah, tá dentro disso, porque o, o que você espera de um humano você espera a liberdade
3: Uhum, você espera uhum.
2: que ele se comporte de forma livre, é o que é, o que é esperado Sim. você espera que as pessoas ajam de forma normal que elas pensem, tomem decisões de acordo com seus pensamentos, que se adequem a um certo ambiente por vontade própria, é o que, é o que você espera uhum. só que quando isso não acontece você quebrou a expectativa Sim, está dentro da mesma lógica. Está dentro da mesma lógica. Então, a, a definição do Bergson abrange isso que você apontou. Uh -huh. E a definição do Bergson abrange a de Aristóteles também, inclusive. Uh -huh. Ele vai descartar, inclusive, a própria definição de Aristóteles, porque ele vai dizer que é, não é o tamanho da desarmonia que é efetivamente o, o que causa o riso. né Então, pode ser um, uma desarmonia pequena ou grande, tanto faz. Uh -huh. O que importa é que tenha esse tipo de desarmonia. A desarmonia onde o vivo está não, o mecânico está superposto ao vivo uhum.
0: entendeu por isso que um, um, um instrumento desafinado é engraçado sim porque ele se submeteu então de alguma forma a gente a, a vida real a vida se a gente deixasse ela nos dominar ela seria ela seria trágica ela seria desafinada seria gente caindo mas a gente tem uma força de, de liberdade que que a gente está combatendo essa ordem natural das coisas Que é nos jogar no chão
2: isso, né? Isso é bem, um papo bem hegeliano, desse conflito entre é. o âmbito da, da liberdade e o da necessidade. Então a gente sempre lutando contra as necessidades, os instintos, as vontades, os desejos. Uh -huh. A gente sempre, sempre tentando resistir a isso e fazer aquilo que a gente quer fazer. Uh -huh. E na medida em que o sujeito mais é, padece dessa necessidade, do que enfrenta elas e vence ele vai ser mais visível ou menos risível. Entendeu?
0: Hum. Mas ele, ele fala sobre construção de piada, que hoje só fica nessa parte da filosofia, porque uma piada contada, ela já já não é um fato acontecendo na tua frente, né?
2: Então, ele, ele fala de muitos tipos de risível. Ele fala de várias versões. Ele fala do risível de, de movimento, ele fala do risível de feição, fala do risível de caricatura, né? Por que, que uma caricatura é engraçada? Porque é, é como se você exagerasse certas, é, certas partes... É, do sujeito, da feição do sujeito, você, você tem uma... Eu tô falando agora de caricatura de desenho mesmo. A gente pode falar também depois de, uhum. de caricatura... Enfim. Então, você pega e aumenta o nariz, entendeu? Então, você tem um sujeito vivo, parece que ele padece daquele nariz gigante, entendeu? <risos> é, uma, é algo, enfim, que ele não consegue lidar.
3: Uhum.
2: É, no caso da caricatura de, de personagem, então, assim, quando, como, como que você vai caricaturar um personagem? Você vai exagerar certos defeitos seus de tal forma que ele pareça inconsciente desses defeitos ou seja, ele padece desses defeitos, uhum. ele não consegue ele não percebeu que, que ele tem esse defeito entendeu? Uhum. Então aí você vai virar alvo de piada por conta disso.
0: Por isso que o, o humor autodepreciativo ele funciona tão bem é então, que mais funciona, quando tu se humilha na frente da plateia elas riem pra caralho caralho, porque elas estão percebendo que tu tá padecendo dessa realidade cruel. É, e de alguma forma você
2: tá percebendo esse mecânico em você Uhum. e como se fosse algo passado né? tipo, ah, eu fiz um passado, isso e, e você tá rindo junto com eles então você tá contando junto com eles a parte engraçada uhum. né? entende?
0: Mas ele fala sobre piadas ou ele, ele se mantém nas caricaturas? Piadas especificamente,
2: tá? eu acho que não uhum. mas assim, é só de você entender, né, o, o que que é o ponto que faz a pessoa rir já contribui muito na construção de uma piada, por exemplo.
0: Sim uhum. é. É, que, é que existe uma, uma discussão né, sobre, sobre se tu consegue julgar o caráter de alguém pelo é analisando as coisas que ela ri. Então, se o cara ri de uma piada de deficiente, então ele é um mal. Ele é um cara muito mal. Esse cara não tem caráter, né? O que eu acho que é um salto lógico do é, cacete, né?
2: O que ele diz nesse livro, e isso eu acho uma das partes mais interessantes, assim, né? Da teoria estética dele, é que o riso sempre acompanha a sensibilidade. Hum. Então, quando você. Sei lá. É, pra você rir de uma situação como essa, sei lá, uma, uma velha cena atropelada e voando. Pra você rir disso. Você não pode, não pode ser sua avó, entendeu? Uhum. Não pode ser alguém que você, você tá Você não pode sentir a dor da pessoa, você não pode se comover com ela. Uhum. Então, o riso, ele é anestésico. Primeiro, você anestesia esse, essa preocupação, qualquer envolvimento emocional que você tenha com a pessoa,
4: uhum.
2: anestesiou, aí você ri. Uhum. Aí depois você pode até se comover, chorar Mas quando você tá rindo, você tá cagando pra pessoa
0: Se tiver envolvimento emocional Não vai ter riso Você não vai conseguir rir uhum. entendeu? Uhum. São coisas que, que conflitam diretamente uhum. É por isso que pessoas que se preocupam demais com a vida Com os aspectos da vida Se importam demais, levam a vida muito a sério Não muito conseguem rir de nada Porque elas estão Exatamente. emocionalmente envolvidas com a, com a vida Perfeito. E a comédia justamente faz o contrário ela, ela, ela se distancia da vida de uma certa maneira né? Ela não pode se envolver emocionalmente E querer que as coisas funcionem Pra ser engraçado isso é um outro compartimento da vida, né? Isso. Isso eu vou fazer na minha vida pessoal, me preocupar com as pessoas e tal. Na piada, eu preciso ser insensível. você não tem como fazer. perfeito é Esse é o lance.
2: Perfeito. E aí nesse livro ele não trata muito da questão moral, né? Então até quando uma piada é legítima ou uhum. não? Ele não trata muito disso. Uhum. Mas ele trata da piada como um mecanismo social para a correção. Correção? Correção. Como assim? Ele fala que... Bom, então tem esse entendimento já filosófico dele anterior de que bom, se você tem um, algo mecânico se sobrepondo a algo vivo seu, então tá errado, né? Você tá numa desarmonia, você não tá, você não tá adequado àquilo que você deveria ser já, uhum. né? E então o riso entra justamente como um mecanismo de coerção. Ele até fala um dos mais cruéis, uhum. né? Porque não tem coisa pior do que você ser alvo de gargalhadas, né? Mas não quando você faz uma, uma piada autodepreciativa. Quando você realmente é, é uma coisa que você não percebe porque que as pessoas te acham engraçado e Hum. rinde você então o riso ele entra justamente como esse mecanismo corretivo, você, a pessoa pega é, comete alguma por exemplo uma pessoa que ela é extremamente é sei lá, uma pessoa que se acha demais né? não sei, você consegue captar algo de mecânico nisso, né? tipo nossa, como ele consegue se achar demais sendo quem ele é Então você capta algo de mecânico, algo de calma, isso não é natural, isso não é vívido sabe, isso não é verdadeiro hum e você dá risada disso. Isso é uma forma de corrigir, né? Hum. Porque a pessoa ela vai perceber que tá todo mundo rindo dela e, e tentar se adequar ou não também. Né?
0: Hum, mas aí isso a gente tá falando sobre o, o riso mais nos âmbitos sociais, assim. A gente tem um grupo aqui, a gente ri do cara que fez uma cagada. Aí isso é uma tentativa de correção, né? Porque eu não vejo que a, a piada não consegue fazer esse, essa correção aí. Porque eu acho que ela é muito mais livre do que, do que isso. Ela é muito mais imaginativa e tentativa e erro. Assim. Tipo, vê se vocês riem disso. Aí tu tenta fazer... Aí tu vê se rir ou não, não. Essa de correção eu imagino que seja mais social. Assim. A gente tem um grupo aqui... Aí um cara fez uma cagada. A gente começa a rir dele. <coughs> aí ele se corrige a partir disso. Na verdade,
2: é, ele não faz uma separação né, em termos de riso. Ele trata todo o riso. Né, seja qual explicação, né? Seja por explicações evolutivas, Sim. seja por explicações de Deus, né? Deus criou o riso assim, dessa forma. Uhum. Mas ele entende que, intrinsecamente, o riso existe nos humanos com essa finalidade. Para a correção, entendeu?
0: Hum.
2: Então, assim, é, você pode contar uma piada, você não quer coisa, você não quer, humor, não quer ser um moralista, mas vai surtir esse efeito porque ninguém vai querer ser igual ao cara que tá sendo alvo de piada, entendeu?
0: Hum, mas, aí, mas aí pressupõe que existe um alvo na piada. Não necessariamente. Não necessariamente. Uhum. entende? É que assim, tem uma, uma, uma teoria naquele livro lá do juiz, que é O Rir e Fazer Rir, que ele fala é, que quando tu ri de uma piada machista, por exemplo, tu não tá concordando com o machismo. tá identificando que o machismo é errado e tu tá rindo em concordância de que ele é errado. Então, eu imaginei que pode ser por aí o negócio da correção. Então, na verdade, tu, tu reforça a parada. Eu sempre dou exemplo dessa piada, que um comediante que eu gosto muito ele fala é, que nem, nem toda opressão é ruim os países que oprimem mais as mulheres são os países que têm as melhores comidas. Essa é a premissa do cara. E aí, então, quando tu ri disso, tu não tá apoiando o machismo, tu não tá legal, isso aí tem que oprimir. Não, tu tá identificando que é errado. E tá rindo disso, porque é errado. Então, será que entra aí esse negócio da correção que se identifica e tu se corrige pra não, pra não permitir que isso aconteça de verdade? É, assim... Nesse caso
2: específico, né, o, o que causa o efeito de, de riso é, é justamente essa... Essa incompatibilidade, né? Porque uhum. você pensa, bom, então ele vai dar uma boa justificativa, né? Os melhores países são os machistas, então tem uma boa justificativa. Ele tem, o melhor, é, tem as melhores comidas, né? Uhum. Então uma uma roda cara de expectativa. Agora, em relação a, ao gesto social, eu acredito que é por aí mesmo. É, essa questão da, da correção, né? E assim, não é nenhuma questão puramente moral, né? Porque o caso da pessoa tropeçar não é imoral a tropeçar. Mas é um tipo de desarmonia, de alguma forma, que não era pra acontecer, uhum. entendeu? Então, uma pessoa que tropeça publicamente é, e todo mundo ri dela, a tendência é que ela tome mais cuidado pra não tropeçar a próxima vez. Sim,
0: mas é que eu vejo que as pessoas não estão rindo dela. Elas estão rindo da desarmonia. É, é da, da, da desarmonia, exatamente. É, mas aí ela acaba interpretando que estão rindo dela. Quando, na, tipo, quando eu caio no chão, eu rio de mim mesmo, porque eu percebo essa desarmonia essa de alguma desarmonia. maneira. Várias vezes eu caio e eu começo a rir com a minha namorada, sei lá... Eu tropeço. Um dia ela caiu da, da escada, por exemplo. Ela tava descendo a escada e ela não percebeu que tinha mais três degraus pra descer. <risos> e ela se foi, assim, caiu. Em falso. E aí quando ela caiu, ela começou a rir e eu comecei a rir, porque a gente... Percebeu essa desarmonia do que deveria é. ter acontecido, né? Ele não tava rindo dela e ela também não estava rindo dela mesmo. Ele estava vendo do fato. Da situação, é. sim. É, ele também faz essa distinção
2: né, entre o risível de situação, o risível de personagem, né, ou seja, o que é o objeto de riso exatamente? a situação? É a pessoa? Uhum. Ele também faz essa distinção. Mas
0: interessante pra caralho. Vou ler isso aqui. Muito bom. Vamos ver algumas perguntas aí?
1: Opa, bora.
5: Tem tem, algumas, no, no grupo
1: tem, do tem alguns áudios aqui no Telegram. É só pedir para você colocar o, o, o fone, é, Victor, é, para ouvir os áudios aqui da galera. Começando pelo Diego, mandou aqui o primeiro áudio. Fala,
0: Arthur. Fala, Victor. Boa tarde. É, eu queria perguntar para o Victor como é que foi o processo dele
2: de crença em Deus. Eu acho isso um, um, uma questão muito interessante e até busco isso em mim de certa forma, apesar de não ter uma, uma crença formada. Mas queria entender como é que foi o processo dele. Eu imagino que ele não seja teu, Mas, enfim, seria bacana se ele pudesse falar um pouco mais desse processo que eu acho que até seja proveitoso para outras questões. Valeu. Perfeito. É... Então, é, como eu falei, né? É... Eu comecei na filosofia nessa questão do, do comportamento, principalmente por parte de filosofia moral, sobretudo. E a questão de existir um Deus ou não é fundamental, né? Na minha perspectiva. Eu tô com o que quando ele diz que é, se não há um Deus, tudo é permitido. Né? Então, uhum. eu, eu... Me parece que não existe um fundamento moral, efetivamente, para você agir de, da forma correta sem Deus. Né? Então, sim. Você pode até dizer, por exemplo, que... Ah, não, mas as pessoas vão agir intuitivamente de forma moral. Tá bom. Pode ser. Mas você entende que não há um sustento é, racional, em termos de ideias... Que, que justificam... esse comportamento. Então assim... ah, não vou matar outras pessoas... porque eu não quero prejudicar. Tá bom, mas isso está no âmbito do que você quer. Não no âmbito do que é moralmente certo. Hum. Entendeu? Porque a, a questão moral ela é uma questão objetiva. Entende? De você provar que a coisa é errada efetivamente.
0: Mas o argumento é... então se não existisse Deus, tu ia sair matando as pessoas?
2: Tu tá se tá segurando? Não, também não. Ah. A ideia é, é... se não existisse Deus... Todas as morais que existem, todas as éticas que existem seriam meras convenções. Seriam criações de pessoas. Por exemplo, você pode partir para o âmbito utilitário, funcional. Então, sim. Ah, um certo padrão ético, ele vai causar menos problema, inclusive para mim. Então, se todo mundo respeitar a regra de que não pode matar os outros, por exemplo, isso é uma coisa que é vantajoso para todo mundo. Concorda? Uhum. Então, Beleza. A, a sociedade vai funcionar, mas você não tá provando que não matar os outros é, é, é certo, né? É errado, né? quer dizer, que matar os outros é errado. Você está provando que, e... ah, sim. Uhum. que que não funcionaria.
0: Sim, Entendeu? então não tem como, como provar que é errado matar alguém, né? Isso isso é impossível. Inclusive no, no Homodeus, você leu esse livro, Homodeus? Do, do Sapiens. É, o cara do Sapiens. Ele fala lá que o, o, a grande barreira entre ciência e religião é que a, a ciência nunca vai conseguir provar que é errado matar alguém. E é por isso que a gente vai precisar dessa figura da religião. Ou de Deus para sempre. Esse é um argumento por cima dele. Tá. É, sobre esse argumento, né?
2: Por que, que a ciência nunca vai poder provar que não, matar alguém errado? Porque isso não pertence ao escopo da, da ciência. Exato. Entende? Uhum. Não pertence ao escopo da ciência dizer se uma coisa é bonita ou não, por exemplo. Não pertence ao escopo da ciência dizer se uma coisa é moral ou não. Não desrespeita ao escopo da ciência dizer várias coisas. Não entende? Uhum. Então é uma questão de escopo mesmo, me parece. saber o pessoal às vezes faz essa distinção como se fosse uma distinção de rigor, né? Na verdade eu até corrigiria, assim dizendo que não é que não pertence à da ciência e pertence à da religião. Eu diria que pertence à da filosofia uhum.
0: também. Uhum. Entende? Uhum. Então, mas aí a a qualquer qual a questão
2: da, da minha conversão naquele né, pergunta. Isso, isso. Uhum. Então, eu sentia que eu precisava é, de um, uma, uma fundamentação metafísica coerente, né, para qualquer sistema de, de valores de qualquer sistema moral que eu aderisse. Então, eu entendia que que eu, que eu precisava chegar nessa conclusão. Então, assim, se não existe um Deus, então eu vou precisar encontrar uma forma de viver que não seja um sistema moral, ou vou encontrar uma um certo sistema ético que não dependa de Deus. Né? Por exemplo, alguns libertários acreditam que a ética de propriedade privada ela funciona sem Deus, né? o que não me parece correto. Eu acho que você ainda não tem um, uma, um sustento para para o primeiro passo dizer que você deve respeitar a ética de propriedade privada então surge né, essa é a motivação inicial a uhum. questão moral, e aí eu começo a buscar por argumentos, por provas e eu sempre fui assim, eu, eu encontrava o um argumento favorável à existência de Deus e eu já ia buscar refutações e objeções e ficava buscando em, em fóruns em, no Youtube, enfim uhum. para realmente me é, me sustentar em posições mais sólidas, né? uhum. E aí eu cheguei na, nas vidas de Santo Tomás de Aquino As 5 vidas Santo Tomás de Aquino Particularmente as duas primeiras me convenceram muito A terceira, ela também me convenceu E a quarta e a 5 e, e a quinta que são mais complexas Eu fiquei meio, caraca, não sei se eu entendi isso direito Não sei se faz sentido uhum. E aí rolou minha conversão né? Pela, Mas assim, ali foi minha conversão em termos de acreditar em Deus Eu passei a acreditar que existe um Criador Que é Omnibenevolente, omni, omni onipotente Onipresente, tudo aquilo que eu te falei mas não que uma religião específica era verdadeira. Eu me converti ao catolicismo especificamente quando eu percebi que, cara, todos os, os principais filósofos e sistemas filosóficos que mais me agradavam eram de católicos. Entendeu? Então eu percebi, por exemplo, que Aristóteles, né, não existia catolicismo na época dele, mas Santo Tomás de Aquino pegou e fez o quê? Pegou e conciliou toda a filosofia aristotélica com a doutrina católica. Então eu percebi que Calma, tudo que eu vi no Aristóteles fazia muito sentido. isso ainda... E ele alcançou isso aí só racionalmente, não só através da razão, só através da filosofia. E ainda convém com o fato de esse sistema de ideias é, ser conciliável perfeitamente com uma religião. Isso é muito interessante, comecei a suspeitar. E depois toda uma onda de filósofos, entre ele Santo Tomás de Aquino, todos os escolásticos ali, os patrísticos, Santo Agostinho, enfim. E eu comecei a perceber que... Era o sistema de ideias
1: assim, que mais fazia sentido para mim. Vai mais uma aí? Próxima pergunta aqui é do Gabriel. Vamos lá.
6: Boa tarde, Petri. Boa tarde, Victor. Minha questão é em relação ao pensamento lógico. Porque eu sei que é uma visão errada, mas eu tenho que pensar de maneira lógica tipo pensar de, uns, de uma forma meio convencional ali, né? E a criatividade ela é pensar de maneira ilógica ou não porque exemplo na comédia o comediante ele busca encontrar naquela ação da pessoa uma incongruência e dali talvez tirar a, a graça então é naquela ação que é lógica na mente da pessoa né que ela está aplicando ele visa encontrar uma outra coisa é possível pensar assim, que isso é ilógico? Que ele está. Que, desculpa. Que o comediante está tentando pensar de uma forma ilógica? Ou que ele está só tentando encontrar alguma incongruência ali? O que seria pensar de uma forma lógica? Resumindo a pergunta.
2: Bom, então. É... Me parece que muito mais que o comediante ele está tentando encontrar as coisas ilógicas, né? na verdade frequentemente. Não me parece que de uma, nenhuma forma a comédia contradiz a lógica, né? É, me parece que a, a comédia se vale da, da lógica, de alguma forma. E... Acho que a gente até conversou um pouco mais sobre isso mais cedo. Uhum. E em relação ao que é um pensamento lógico, né? É um pensamento que está em conformidade com os princípios primeiros da lógica. né Então, é, princípio da identidade, princípio da não contradição princípio da... É, do terceiro excluído né? Então, por exemplo, a pensa aí um quadrado redondo né? Não dá pra pensar Porque isso seria um conceito Que ele mesmo se contradiz né? uhum. porque Ser quadrado já implica Não ser redondo né?
3: uhum.
2: então...
0: é, mas Aí que eu acho que tá a comédia A comédia ela te consegue fazer Imaginar esse quadrado redondo por um segundo E aí tu ri quando tu enxerga ele Ele te traz para esse lugar da, da não lógica Do errado Ele consegue te provar coisas erradas Dentro daquela arte específica ali
2: então mas é, provar algo errado é muito diferente de provar algo contraditório
0: não mas é o contraditório é contraditório eu Acho que é. o contrad... é. quando tu consegue provar que o contraditório ele consegue existir eu acho que dispara essa essa risada aí ah, uma assim, das é. Formas.
2: é me parece que é uma das formas de humor mesmo né faz sentido é você tentar ressaltar uma, uma contradição aparente mas geralmente você não vai ser uma contradição lógica perfeita né hum. é uma coisa que parece uma contradição né porque é muito diferente uma uma contradição real de uma contradição de fala, por exemplo. Então, uma contradição real seria, por exemplo, ah, o Petri agora, ele está de calço e não está de calço ao mesmo tempo. Uhum. Isso é impossível. Agora, uma contradição do tipo, ah, o, o Petri disse que ele não gosta de relógios, ele está usando um relógio. Então, isso seria um, uma contradição entre uma fala ou um pensamento e um gesto. Uhum. Esse tipo de contradição
1: pode existir.
0: Uhum. Vê mais uma aí?
1: Próximo áudio aqui é
7: do Link. Boa tarde pessoal, tudo bem? É, eu tenho uma pergunta, uma questão, mas eu acho que o Victor vai querer me espancar depois de escutar. Mas é uma questão acho que bem simples, é, até que ponto a lógica faz bem para o ser humano? Eu pergunto isso muito com base ali no que o Chesterton escreve, é, falando da lógica. Que o ser humano lógico é um ser humano louco, na verdade, porque se ele quer bater a cabeça na parede, ele vai bater a cabeça na parede. E o ser humano louco, na verdade, é o ser humano mais são que a gente tem, que há alguma força invisível que impede ele de bater a cabeça na parede. É, e é engraçado que a gente até enxerga isso ali no, nos irmãos Karamazov, né? Que o, o Dimitri ali, que era considerado o irmão mais ateu e mais... É, enfim, mais lógico da família acaba ficando enlouquecendo ali no final do romance, etc. Então a minha questão é até que ponto a lógica faz sentido para nós como seres humanos e se contrapor é, essa lógica com o romantismo para com a vida é, não faz tão bem quanto. Enfim, não sei se ficou e fez claro, mas fica aí a minha questão.
2: É, me parece que a lógica é aquilo que a gente conversou. Eu acho que ela começa a se tornar prejudicial quando ela se torna abusiva, quando ela se torna, quando ela é sozinha, né? Então, na verdade, é uma contraposição mais adequada seria entre razão e emoção, né? Nesse caso. Então, até que ponto você usar excessivamente a razão é prejudicial à emoção, né? Me parece que, assim, você sempre consegue conciliar as duas coisas. Então, você consegue encontrar espaço para os dois tipos de movimento, entende? Eu, particularmente, não consigo encontrar uma incompatibilidade entre você viver de uma maneira lógica e também ter os seus momentos de descontração, enfim, viver pelas emoções, né? Uhum. Eu mesmo sou uma pessoa que estudo lógico e né, tenho sentimentos como qualquer outra pessoa normal, assim. Uhum. Então, enfim, infelizmente não, não tenho uma resposta melhor para dar.
1: Mais uma aí? A próxima é do Astro. 1 um, um minuto e 24. <risos> Vamos lá, o que, que, ele, que ele quer falar?
8: Boa tarde, Petri, boa tarde ao pessoal da Deriva e ao Vitor. uma hum. pergunta específica que me persegue há um tempo e ela é basicamente é sobre a ideia de livre-arbítrio, né? Porque se Deus Ele é onisciente onipresente e onipotente, ou seja, ele sabe passado, presente, futuro e pode todas as coisas. Ele já até sabia que eu ia mandar esse áudio para vocês hoje às quatro e quatro da tarde. Então, não existe livre arbítrio. Eu acho que eu fiz algo da minha escolha, mas como Deus já sabia, eu só estou participando do script dele. Só estou sendo um fantoche na existência. Faz sentido esse tipo de, de pensamento? Eu gostaria que o Vitor pudesse falar um pouco sobre isso. Até a ideia mesmo de Satanás. Então, um, um ser chamado Deus cria, já sabe que daqui, por exemplo, 10 mil anos, esse ser que ele criou vai se virar contra ele. Esse ser assim o faz, conforme o script. Satanás acha que ele fez algo... Diferente, mas já estava no script dessa loucura toda. Então parece que é uma dicotomia, uma cisão. Ou Deus ele é onisciente, ou existe livre-arbítrio. Os dois não podem coexistir.
2: Perfeito. Você tinha até perguntado, né? É... Não consigo falar com fone, impossível. Você tinha até perguntado antes, né, em relação a argumentos ateístas que eu tinha objetado. Aquele meu vídeo, naqueles né? vídeos que eu fazia. E esse era um deles, né? Então, assim, a ideia de... Dessa dicotomia que existiria entre ser onisciente e existir o livre-arbítrio. Isso é uma falsa dicotomia completa, né? Se você for perceber... Não né? é muito difícil você perceber a incompatibilidade. Porque a questão aí não é, é... Veja, Deus não está te dando um script do que você vai fazer. O fato de Deus saber o que vai acontecer não significa que ele determinou o que vai acontecer. Hum. Entende? Então, você tem uma confusão ali entre ter consciência do que acontecerá e determinar o que acontecerá. É uma confusão desse tipo. Hum. Entende? Então a gente pode tentar entender Deus, né? Deus a gente diz que ele é incompreensível. né Na lógica, a gente não trabalha com o que é inconcebível. O que é inconcebível a gente não pode aceitar. Por exemplo, um quadrado redondo é inconcebível. Deus não é incompre... inconcebível, ele é incompreensível. Então a gente não consegue compreender ele perfeitamente. Não porque ele tem uma contradição mas porque ele tem coisas que transcendem a nossa inteligência, a nossa capacidade, isso é razoável dentro da lógica, é possível. Então no caso, nesse caso, como seria, como que Deus poderia ver as coisas sem ferir nosso livre arbítrio? Imagina como, imagina a linha do tempo dessa forma aqui, né? Seguindo dessa maneira, e Deus como estando aqui fora, vendo toda a linha do tempo, numa espécie de funil, num instante, ele consegue ver tudo de uma vez. Uhum. Ele não está dizendo que você vai fazer isso ou que você não vai fazer isso. Ele só sabe o que você vai fazer. Então, você tem um livre-arbítrio. Quando chegar a hora H, você vai tomar essa decisão, optar entre X ou Y, e Deus sabe qual que você vai optar. É só isso.
0: Mas ele não determinou. Ele sabe não que determinou. Quem determinou foi tu mesmo. Você mesmo. E ele sabe o que tu vai determinar. Isso. Ele sabe o que você é, vai determinar. É, mas é, é difícil de visualizar, porque se ele sabe o que vai acontecer, já estava de determinado.
2: Não estava determinado no sentido de uma imposição dele. Sim. De ele que impôs isso. Entendeu? Mas é que ele, é, já, 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 ele já sabia o que ia acontecer. Uhum. Isso tem muita relação com a problemática dos futuros contingentes do Aristóteles, que, uhum. é, um, que é um problema que ele traz também. Que ele, ele dá de proposições sobre o futuro. Proposições contingentes sobre o futuro. Então, é, uma proposição começa ah Amanhã eu vou no mercado ou não. Ela já é verdadeira ou falsa? Se ela já é verdadeira, então determinismo. Não existe livre-arbítrio. Né? se ela já é verdadeiro ou falso é, existiu o determinismo se ela está indeterminada então a gente fere o princípio de terceiro excluso, porque existe outro valor além de verdade e falso verdadeiro e falso hum. entendeu hum. é o que diz esse princípio então ele se vê nessa dicotomia né, e como resolver e a resposta dele é justamente é essa eu falo assim então é, essa proposição ela será verdadeiro ou falso mas Deus não é, Deus sabe se é verdadeiro ou falso por exemplo mas eu não sei se é verdadeiro ou falso Deve ser mais ou menos isso, entendeu
0: hum. Mas ainda parece que ele Que ele determinou as coisas Não, não consegui De que forma parece que está
2: determinado
0: Porque se ele sabe o que vai acontecer Naquela linha do tempo já está determinado o que vai acontecer Porque senão não, ele não ia saber não E tá como você entende determinado Está é, fixado Que algo vai acontecer Está já, já... previsto já Vai acontecer aquela Nesse coisa. No né? sentido de estar previsto, perfeito. Sim.
2: Então tá não quer dizer que ele determinou. Só, só que você entende que esse previsto não contradiz o livre-arbítrio. Entende? Putz, eu não entendo essa. Porque, assim, é, a gente está diante de uma ambiguidade do termo determinismo. Ah. O termo determinar. A gente vai ter o determinar no sentido de Deus vai impor. Não, esse cara vai morrer atropelado. Uhum e o determinar no sentido esse que você falou né? de, dele prever o que vai acontecer ele já sabe o que vai acontecer uhum. algo que, que é, tá fixo no futuro sim. entendeu esse tipo de coisa esse tipo de determinismo nesse sentido, segundo o sentido, ele não contradiz o livre-arbítrio porque ainda é o cara tomando a decisão entende?
0: sim, mas se naquela linha do tempo está é, é, previsto que o cara vai morrer atropelado e Deus criou tudo que existe foi ele que criou aquele atropelamento ele já sabia o que ia acontecer.
2: Ele sabia o que ia acontecer. Mas hum. não foi ele que criou o atropelamento.
0: Mas ele criou tudo. De qualquer mas... uhum. ele criou o atropelamento, ele me criou, ele criou tudo. Tudo. Mas... Tudo que está acontecendo agora, ele que criou. Mas deixa eu te explicar numa rede de causalidade. Por exemplo, ah. Deus te criou.
2: Sim. Se você é, matar uma pessoa, Deus que matou essa pessoa. Sim. Não, de forma nenhuma. Porque se ele, se ele te. Oh, veja, numa linha de causalidade. É. Irresistível, digamos assim Então você tem Essa causa implica nesse efeito E esse efeito implica nessa na... Esse efeito é causa de um outro efeito Que uhum. por sua vez é causa de outro efeito Inevitavelmente A causa necessária Aí você tem o determinismo Aí o prim... a primeira causa causou a última uhum. No caso de um sujeito causou um efeito Que esse efeito mesmo Ele é autônomo em relação aos efeitos que ele vai produzir Não é essa causa que está causando Entendeu?
0: Sim, mas no, mas no caso a gente concorda que Deus fez tudo Fez. Ele fez o carro que atropelou. Mas foi ele que atropelou? Não foi. Mas ele me fez atropelar porque... Não. Ele fez
2: você. Ele fez você. Você existir... Então ele,
0: ele só não fez as coisas que acontecem.
2: Algumas <risos> coisas não. Entendi. Você existir é a condição necessária para que o atropelamento aconteça. Ele criou o que é uma condição necessária para que isso aconteça. Agora ele não causou o atropelamento. Uhum
0: mas ao mesmo tempo ele sabia que aquele atropelamento ia acontecer sim Puta, não consigo visualizar para mim ele criou também o atropelamento ele fez ele se, ele se ele criou tudo e ele ele viu essa linha do tempo que ele criou e nessa linha do tempo que ele criou eu atropelava alguém ele criou eu atropelando alguém também então com cuidado ele não criou a linha do tempo
2: não ele criou o tempo tá ele criou as pessoas ele criou pessoas autônomas, não porque ele criou a pedra criou o animal, que uhum. são coisas sem livre-arbítrio, e criou as pessoas que têm livre-arbítrio e aí ele consegue ver o que essas pessoas vão fazer ele consegue prever mas tá. não é que ele tá, ele tá criando o que essas pessoas vão
0: fazer. Ele criou as coisas não criou a atitude das pessoas. Exato Tá, entendi, entendi.
1: Depois tu vai rever isso aqui, vai <risos> reagir lá no teu canal. <risos> vai lá mais uma é, O próximo áudio aqui do Abílio
9: Fala, Petri. Fala, Victor. Boa tarde. Ah, Victor, conheci o teu canal lá no vídeo de reação ao Epifan Experiência. E, e desde então eu tenho prosseguindo, assim, é, vendo o teu conteúdo. E aí perguntando de um cristão recém-convertido para um católico. Ah, por que, que você acha que esse estigma do cristão como anti-ciência e anti-liberdade pegou tão forte, assim tanto na academia quanto na no debate público. assim Porque eu venho de uma formação em física, eu sempre estudei apologética, demonstrações filosóficas, e inclusive acho que parte do eu ter escolhido esse curso tem a ver com querer provar que Deus existe. E muitos dos meus professores no curso eram cristãos ou judeus de forma geral, e a gente sabe que no, no Nobel de Ciências Naturais a maioria também sempre é cristão ou judeu então queria que você explicasse do seu ponto de vista como católico como é que essa narrativa do cristianismo anti-ciência e anti-liberdade de pensamento é, que muitas vezes é levantada pelos pelos ateus aí como é que você interpreta o que é que é verdade o que é que é mentira nessas alegações obrigado
2: perfeito é, acho que tem duas duas causas diferentes, né, em relação a dois problemas diferentes é, primeiro tem relação com com o iluminismo de alguma forma a primeira causa, assim, talvez e a segunda causa, talvez e a que mais desrespeita ao nosso tempo atual é o cientificismo né, o cientificismo é uma posição epistemológica que diz em suma que as únicas verdades é a única verdade que existe são as verdades científicas, são as, as verdades que a ciência pode provar né, então acho que isso tem muita relação com isso, né, então a ideia é de que você só consegue provar algo usando as ciências da quantidade, as, as, a física, a biologia, a química né? o método científico especificamente o cientificismo ele é um pensamento autocontraditório, né, eu já mostrei no meu canal, tem um vídeo que eu faço uma demonstração por A mais B do porquê que o cientificismo ele é um sistema de ideias que se contradiz, né? porque a afirmação apenas as verdades científicas são verdadeiras não é uma verdade científica.
0: Hum, então ele então tá tem que comprovar isso se... cientificamente. Não tem que comprovar isso cientificamente. É moral isso? Oi? É moral essa, essa afirmação? Como assim moral? Não sei. <risos> Eu falei qualquer coisa. Essa, essa afirmação o quê? Ela tem uma categoria... Ah, entendi. Eu imagino que o cara... A natureza está... da afirmação, né? É, ah, ele... Sei lá, uma afirmação metacientífica. Ah, tá. Eu que imaginei que o cara estivesse impondo uma moral dele ali. Porque ele gosta tanto de ciência... Ah, não. Que não. ele impôs uma moral essa, a, a essa... Que foi essa frase aí. Entendi.
2: Não, na verdade é que assim, a, a ciência ela tem um método muito específico de trabalhar, que é um método rigoroso, certamente. um, um método muito eficiente.
4: Uhum.
2: Só que aí nessa, alguns é, epistemólogos, alguns filo... filósofos da ciência se confundiram achando que só a ciência funciona. Aí surge esse cientificismo que tem essa afirmação, que tem ela tem um caráter epistemológico, tá? E ela não é uma afirmação científica e, portanto, né, ao afirmar isso, você já está pressupondo que a sua própria afirmação não pode ser verdadeira, porque, segundo ela, ela não pode ser verdadeira. Uhum. Então, é, o cientificismo é uma das causas, assim, né? Então, a ideia do reducionismo cientificista, né? Então, a ideia de que qualquer argumento que não for científico, ele não é válido, não é verdadeiro, não é um bom argumento você vê muito isso na questão de Deus, na prova cientificamente que Deus existe, não a ciência não pode provar cientificamente que Deus existe entendeu uhum. e isso no âmbito da contraposição né entre razão de forma geral e razão científica então apenas a razão científica funciona, as outras formas de razão não, a razão filosófica por exemplo não funciona cientificismo, a origem disso está no cientificismo Agora tem relação também com o iluminismo, né? A ideia de que apenas a razão funciona, isso também é um problema, né? Apenas a razão funciona, também é um problema porque isso sobretudo para lidar com verdades de fé, né? Verdades é, da, da crença mesmo, então, sei lá, acreditar na revelação de Deus, acreditar na Bíblia, isso, tem, isso é fé mesmo, não é razão, isso é fé realmente. E o iluminismo traz essa ideia de que apenas a razão é, merece crédito, né? A fé não merece. Uhum. Então acho que são essas as duas origens.
1: Vai mais uma aí? Próxima pergunta aqui é do Marcos.
10: Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Vitor. É, minha dúvida é a seguinte: eu queria saber do, do Vitor se ele já se meteu em alguma enrascada por querer bancar o, o Zé Aristóteles na hora errada. Porque a gente sabe que no Brasil, né, esse negócio de. de por, o povo é muito passional e tal, a galera não, não, não gosta muito desse papo de razão. De repente, às vezes, ali, na, na discussão com a namorada, você mete um... Ah, não, porque aqui tem uma falácia do... do espantalho, aqui, o falso silogismo é, é da realmente. merda. Se ele já se meteu em algumas situações desastrosas, alguma briga, algum desentendimento por querer, é né? Porque é uma tendência, né? Às vezes, quando você começa a estudar filosofia, você fica esse menino mais questionador, que consegue pegar ali as nuances no discurso. Mas no Brasil, meu amigo, Onde a porrada é o critério da verdade. Isso pode ser meio perigoso de vez em quando,
2: hein? Boa, bom áudio. Então, eu. Acho que essa mania de querer convencer os outros, assim, eu tinha mais quando eu comecei, né? Todo mundo, quando começa a estudar, geralmente fica se sentindo muito espertalhão e fica querendo mostrar para os outros a verdade. Uhum. Eu tinha um pouco mais disso no começo, né? E, e sim, tinha os caras que. Tipo, você está tentando defender uma verdade, assim, específica. Aí o cara vai te chamar de vai encontrar algum adjetivo, sei lá, isso é uma verdade sei lá, você é contra a cota social contra a cota racial, então você é racista então tem essas, essa galera assim, que leva pro peito esse tipo de, de defesa, né uhum. e, e isso quando eu vivia né, mais na adolescência, assim que eu vivia mais nessa área de combate de querer ficar argumentando com os outros, eu tinha mais uhum. agora hoje em dia eu, eu sou muito assim tipo, tudo bem, você não quer acreditar, tudo bem eu, eu não, não me importo muito com os outros assim.
0: e no relacionamento, quando rola uma, uma discussão isso aí Aristóteles já tinha explicado, isso aí você tá errado <risos> Rola isso aí eu não...
2: Cara, eu, eu faço às vezes de brincadeira com a Maíra é, De falácias assim falo, Não, isso aí é uma falácia da composição <risos> Vou começar a usar isso aí E ela também usa, tá? Ela é. aprende comigo o nome das falácias e ela começa a falar também, ah, isso é uma falácia do espantalho não, Isso não foi, querido, uma falácia do espantalho Isso acontece às vezes
5: Cara,
0: A briga vira um debate vira, vira um lógico debate. Dois leoninos brigando <risos> Muito bom, manda mais uma aí
1: Uh, próximo ódio aqui é do da um
0: minuto e quarenta, não. Manda um menor aí. É, manda um menor, vai. Ah, tá complicado. O... aqui. Ó, o Igor ali, ó. 30 segundinhos ali. Ó. Opa, aí é bom.
1: É, boa tarde, Delapua. Boa tarde, Petri. Boa tarde ao convidado Victor. É, eu ainda não consegui ouvir o episódio, né? o podcast. Eu vou ouvir provavelmente mais tarde. Mas eu queria deixar aqui um pedido né? de recomendações para o Victor, de livros sobre lógica, né, para aprender lógica argumentativa, uhum. é, livros para iniciantes. É, e se, se já tiver respondido, se já, já tiver dado algumas recomendações durante o episódio, só ignora, mas obrigado, valeu. Bom uhum. programa.
2: Então, é... bom, tem muito livro que pode ser indicado, né? até porque a lógica é uma ciência muito ampla, ao contrário do que as pessoas pensam. Então, eu sempre recomendo que comece pela lógica tradicional, então eu recomendo que comece, pode ser além do Trivon, né? porque o trivum, ele tem certas características que eu gosto, que ele reúne a, as disciplinas mais fundamentais para quem quer começar a estudar, lógica, retórica e gramática, né? então acho que já reúne bastante coisa interessante, o Trivon é uma boa pedida mas caso você queira só ler algo de lógica assim como o primeiro livro, pode ser o Introduction to Traditional Logic, do Scott Sullivan né? ele é uma introdução à lógica tradicional que só tem inglês, infelizmente, não tem tradução é, depois você pode ler, por exemplo o, o Lógica Menor do Maritain, o Lógica e Cosmovisão do Jack Maritain, Maritain o, o Lógica e, Cosmovi, e Cosmovisão não, Lógica e Cosmologia do Regis de Oliveira. E de tradicional pode começar por aí. Depois pode ir para lógica informal, lógica informal do Douglas Walton, é, Unpractical Study of Arguments da Tory Guger. Depois pode ir para lógica moderna clássica, a introdução à lógica do César Mortari, um grande lógico brasileiro. Aí é um bom começo. E é isso. Tá eu, bom. Eu, eu até
0: te perguntar: no Brasil nós temos é, bons debatedores ou pessoas da lógica que a gente conhece, que são figuras públicas, ou o pessoal é tudo retórico?
2: Kate, não, né? assim, bom de, bons. É, em termos de pessoas que conhecem de lógica, não tem nenhuma figura pública assim que eu me lembro, né? Mas, assim, no Brasil, lógico é muito fraco, né? Você tem é, o Marcos Bueira, assim, hum. talvez seja mais conhecido, assim, mais ou menos, porque ele é da Brasil Paralelo.
0: Ah, já ouvi cê, falar desse nome. Já
2: trabalhou lá na né? Brasil uh -huh, Paralelo, uh -huh. então talvez ele. Seja... Não é professor de latim esse cara? Talvez seja também, né? Ele é tradutor do latim, ah, mas eu... ele é um grande. Lógico, assim, ele tem acesso às bibliotecas do Vaticano, lá, umas partes, eu acho. Hum. Parece que ele traduz lá algumas coisas, então ele é um grandíssimo lógico, assim. Mas o que eu me lembro, não tem. Assim, aí tem também os caras da lógica moderna, né? Mas é um pessoal mais acadêmico, né? Não, hum. tem, não tem muita figura pública assim, não. Hum.
0: Mas tipo de, de jornalistas, é, desses debates que a gente pode ver, tipo Jovem Pan, TV Cultura, essas figuras que aparecem para nós, tu nunca Identificou um, um bom lógico? No sentido prático, de
2: que ele sabe argumentar de forma
0: lógica, embora é. não tenha estudado lógica.
2: É. Cara, é. É que eu não acompanho muito, sinceramente, Pedro. Uhum. Eu não acompanho muito, assim. Pedro Bial. <risos> Nunca, nunca percebi a habilidade <risos> argumentativa dele. né hum. o, Já vi algo do, do Coppola, né? Acho ah. que o Coppola argumenta bem, talvez. Me parece, mas é uma impressão bem superficial. Não quero me comprometer com essa afirmação. Uhum. Me parece que ele seja um bom argumentador, talvez. Quem eu gosto muito como argumentador é o Paulo Cogos. É mesmo? O Paulo Cogos, ele, ele argumenta super bem. Ele, ele se exalta um pouco às vezes. Né? Uhum. Mas ele argumenta super bem. já fiz algumas análises lá. Ele sabe argumentar. Ele sabe identificar onde está a discordância entre os debatedores. Entre ele e a pessoa. Uhum. E sabe fundamentar, ele tem em, em geral visões muito bem fundamentadas né? difícil você pedir uma explicação para ele, ele não, não dá, ele só, não, é, é isso mesmo e acabou, uhum. então ele argumenta muito bem inclusive na quinta-feira à noite a gente vai ter um debate do Paulo Cogos com o Leonardo Estopa no meu canal uhum. eu, ele defendendo o Bolsonaro, o Cogos e o Stoppa
0: defendendo o Lula,
2: aproveitando esse contexto de, de eleições aí né mas o Cogos é um bom
0: debatedor é, eu vi tô analisando o, o debate dele com o Monarco sobre o aborto isso foi bem interessante que deu para visualizar direitinho onde é que tava faltando pro Monark conseguir Exato. ficar em pé de igualdade. Ainda.
2: Exato. É, é que o Monark, ele, ele não percebia né, que ele precisava, que ele tava querendo partir de uma premissa que o Cogos não tava aceitando.
0: Isso, é. Eu recomendo a galera, inclusive, ver esse, esse, essa análise que é bem interessante para visualizar a conversa, assim. Quase que matematicamente você consegue enxergar o que que tá Onde é que está o buraco ali que está faltando? Perfeito. E, então a, a, no Brasil nós temos, é, imagino que bons retóricos, tipo Collor, Lula, Isso. essas figuras assim são bons. Até o Bolsonaro também é um bom retórico, né? Na, inclusive na, na última eleição lá que era o negócio do antipetismo que ele vinha muito com a retórica emocional, puxando o Brasil, o pátria, não sei o que. Isso é tudo um discurso retórico.
2: Olha, particularmente, Petri, eu nunca considero o Bolsonaro um bom retórico. Hum. É, eu considero... Na verdade, o certo é retor, tá? Retórico é, são os autores da, da ciência da retórica ah, tá. e retor é o que pratica, né? Tá, entendi. Então, ele, eu nunca considerei ele um bom retor, mas eu acho que nessas eleições especificamente ele melhorou, né? Ele tá se controlando mais para falar, tá sabendo se referir ao pessoal do Nordeste, que é o pessoal que ele tem menos menos voto, então ele Aham. tem, tem se controlado melhor.
0: Pô, mas quando ele surgiu Aham. lá antigamente ele não, ele não conseguia conectar muito com o sentimento da galera? Isso não é uma qualidade de um bom retor? Então, ele
2: conseguia conectar muito bem, né? Por exemplo, muita gente fala que era consciente, não me parece que seja consciente, eu acho que ele tava sendo muito sincero naquilo, muito franco.
4: Uhum.
2: Mas isso, essa franqueza também tinha um lado B, né? Tinha um lado dele falar umas besteiras às vezes é, por não se segurar uhum. Então, eu concordo, eu acho que ele conseguia conectar muito bem, mas também tinha esse lado fraco dele, dele falar umas besteiras às vezes.
0: Uhum. Toca mais uma aí, uma, uma com tempo agradável. Guilherme, <risos> melhor, 46 segundos. Vamos lá.
7: Cara, outra perguntinha que surgiu com essa aí que você respondeu agora é, por que que você coloca os humanos como imunes às condições arbitrárias do mundo? Por que que o ser humano para você é um ente à parte, por exemplo, que, que tem capacidade de se decidir por si só e não é só mais um animal que tem uma máquina de responder estímulos, mais sofisticada, obviamente, do que os outros animais, mas que está sujeito a um cérebro que pensa de uma forma X, que tem fatores genéticos, fatores ambientais, um fator histórico de vida que determina o comportamento dele. Por que, que a gente não faz parte só de um grupo que está sujeito à arbitrariedade das coisas, assim como qualquer outro, só muda o grau de sofisticação?
2: Então vamos entrar nessa questão do livre-arbítrio, né? É, eu já vi o Wesley Denagori, né? o neurocientista. O Denagori? Isso, não sei. Oh, uh -huh. Veio aqui já. É, veio aqui já, veio foi no Monarque também, né? Uhum. Que ele fala um pouco sobre livre-arbítrio, né? E ele fala que o livre-arbítrio não existe, né? Porque ele, ele trata o cérebro como uma, uma máquina realmente de... Física mesmo, né? Como qualquer outra coisa que existe nesse mundo. Uhum. E que, portanto, estaria... É, é, poderia ser estimulado por qualquer outra coisa, né? E aí ele, ele faz um questionamento, né, para quem acredita em livre-arbítrio. É, inclusive, eu sinto, tá? Eu não posso afirmar com certeza que o Ezen, ele tem uma tendência cientificista, né? uma, uma, uma tendência de só aceitar é, conhecimentos científicos e não filosóficos. Então, é, mas eu, como eu falei, é uma impressão, sabe? Eu nunca, não sei, teria que conversar melhor com ele, enfim, mas se for o caso, eu acho que é um grande equívoco. Ele faz um questionamento que é o seguinte, é, então, Explica aí, né? Se você tem livre-arbítrio, se você acredita que tem temos livre-arbítrio. Os neuro, a, a, os, neuro é, os neurônios, né? Eles são sempre ativados por um, um outro neurônio, então é um efeito cascata, assim, né? Um vai ativando o outro. Eu disse isso no Monark, né? Um vai ativando o outro. Se nós temos livre-arbítrio, quem que ativa o primeiro o neurônio, né? Esse é o questionamento dele.
4: Uhum.
2: E essa é um, uma estrutura de pergunta bem parecida com a da questão do, de Deus, né? Lembra da primeira via de Santo Tomás de Aquino que eu falei? Então, se uma coisa movimenta a outra, quem movimentou a primeira? Uhum. É de uma forma muito parecida. Então, assim, justamente a alma. Entendeu? A alma seria é, isso que que governa o nosso corpo, governa o nosso cérebro de alguma forma e também é determinado pelo nosso cérebro de alguma maneira, também não dá para negar. E essa coisa é responsável por é, determinar de alguma maneira o nosso cérebro, entende? Então... Uhum. Nessa que ele achou ser uma deixa pra refutar o livre-arbítrio, eu vejo que foi uma deixa pra provar o livre-arbítrio.
0: É, eu também vejo que, na verdade, prova que existe algo a mais Porque que eu, a gente não consegue o que ele quis né? dizer é.
2: é que o que move essa primeira célula, esse primeiro neurônio, é o ambiente. Ele é quis sugerir isso. Né? Então, uhum. é o ambiente. Mas eu vejo que é o contrário. É, o, é a mente, e o ambiente também pode ter um papel que influencia isso, mas a, a mente, né? realmente a, a alma,
0: é a anterior. Uhum. E por que 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 a gente se molda de acordo com o ambiente. Por que, que o ambiente tem esse poder? Porque tem uma alma que está receptiva a esse ambiente também, né? Porque nós somos uma substância feita de corpo e alma. É, eu, eu concordo com isso.
2: Nós não somos só alma nem só corpo, né? Uhum. Dentro do cristianismo, por exemplo, a gente, a gente nasce como corpo e alma, morre, fica o corpo aqui na terra, vai alma, mas depois no final une, une de novo, né? Uhum. Dentro da tradição cristã, a gente acredita que o homem sua completude e é as duas coisas juntas.
4: Uhum.
2: Então, a ideia é essa. Então, na medida em que nós somos corpo também, o ambiente também influencia nós, entende? Uhum. Nós não somos puras almas, completamente livres, indeterminadas. Lembra que a contraposição entre necessidade e liberdade, nós também estamos é, sendo condicionados pelo âmbito da necessidade de alguma forma, uhum. entende? Então, eu concordo quando o Wesley fala, por exemplo, em todos os é, os impactos, né, as influências externas que podem ser trazidas por conta de uma família problemática e tudo mais, mas eu entendo que tudo isso influencia no âmbito do condicionamento ou seja, isso condiciona, é uma influência muito forte mas não determina não determina porque a gente vê inúmeros casos de pessoas que estiveram nas piores condições possíveis uhum. e superaram suas condições e chegaram longe. Uhum. É, você vai ter o, o cara que vai ter uma condição de vida pior, vai ser mais pobre e vai virar bandido e vai ter o cara que vai ter uma condição de vida pior e vai superar e vai é, virar outra coisa. Vai né, ganhar vida, vai virar empreendedor, sei lá. Então, é claro, ele também pode tentar explicar isso da, do ângulo neurocientífico, mas é, eu entendo o livre-arbítrio como algo que é... É muito evidente para nós. Né? Hum. acho que a gente desaprendeu com essa coisa de só falar em ciência. Né? Não é um problema falar de ciência, mas só falar em ciência. A gente desaprendeu a olhar para as coisas e tentar enxergá-las com nossos próprios olhos. Se você olhar para você mesmo, levanta um copo. Eu consigo fazer isso. Eu tenho livre-arbítrio. Eu me determinei a fazer uma coisa. Isso é livre-arbítrio. Acabou. É o poder de da sua vontade hum. se determinar a fazer alguma
0: coisa. mas Tem uma uma... Uma pesquisa que tem em vários livros e o Wesley usa também. Que é, eu não sei onde foi, porque eu não, não conheço profundamente essas questões, né? Mas basicamente os cientistas conseguiam saber o que, que tu ia decidir fazer. Antes de tu achar que foi tu que tomou a decisão. Porque eles mapearam o cérebro e aí eles viam que tinha uma área do cérebro que já decidia fazer algo. Antes de tu... Tomar consciência dessa atitude. E aí tu acha que foi tu que tomou. Então, essa do copo, o teu cérebro já tinha dito que tu ia levantar esse copo antes. E aí tu acha que foi tu que levantou.
2: Antes quando? Quanto antes?
0: Ah, é rapidão, é. Antes de levantar. É <risos> é rapidão. Antes de levantar. Ah, eu não sei exatamente quando, mas o teu cérebro decidiu pegar esse copo antes de tu ter consciência de que tu ia levantar esse copo. Perfeito,
2: mas isso não é futuro livre-arbítrio, né? Isso estou tu tá dizendo que, bom, a minha alma mandou um comando pro meu cérebro e meu cérebro comandou meu corpo pra pegar o copo.
0: É, aí se, é, se tu inserir o elemento alma, a teoria continua em pé, né? Perfeito. Mas aí teria que provar que é uma alma, né, que tá fazendo isso.
2: Então, o, o tipo de argumento geralmente que. Bom, eu sou professor de lógica, né, então, mas a gente acabou vindo muito para filosofia, então vamos falar um pouco disso. O tipo de argumento que, que tenta provar coisas como Deus, às vezes, ou tenta provar alma, é o que a gente chama de raciocínio queer. A gente tem um raciocínio Propter-Quid, que é um raciocínio que. Que ele vai da causa aos efeitos. Então, é, você observa uma certa coisa, percebe que ela causa certo efeito, você é, raciocina dessa maneira: uhum. né? da causa aos efeitos. Estuda a causa para entender que efeitos ela vai gerar. Uhum. E tem um raciocínio queer, que ele faz o contrário: ele olha para os efeitos e tenta, a partir dos efeitos, rastrear a causa. Uhum. No caso da alma, é isso. Então, a gente vai olhar é, para como. Porque a gente não consegue ver a alma. A gente não consegue estudar a alma cientificamente. Mas a gente consegue perceber certos efeitos do nosso, no nosso corpo... Que indicam que existe uma alma. Por exemplo? Esse, essa, essa coisa que disse o Ezen, né? Do, do, primeiro, do primeiro neurônio, quem que ativou ele... Uhum. É uma evidência para mim. Eu não conhecia isso, ele trouxe esse argumento para mim. É um excelente argumento. Né? Uma, uma, uma excelente evidência de que existe uma alma. Uhum. O tipo de argumento que o Platão tenta utilizar, por exemplo... para provar que nós temos uma alma... É, agora foi Platão Aristóteles não me recordo a ideia é a seguinte, a nossa alma ela consegue acessar as coisas eternas tudo que nós temos nesse mundo é perecível, né? tudo é, tende a destruição de alguma forma, até nós então essa mesa ela vai se destruir, é, esse tênis vai se destruir, tudo vai se destruir e a nossa alma ela consegue acessar certas coisas que são indestrutíveis, por exemplo, você consegue acessar as verdades eternas você consegue acessar os princípios lógicos, você consegue acessar é, enfim, tudo que há de universal e de eterno né? então as abstrações por exemplo, né? você consegue acessar as abstrações, o que é uma abstração? um quadrado, por exemplo quadrado é uma abstração nós temos é, coisas que se parecem com quadrados, não são quadrados perfeitamente o quadrado como conceito é uma abstração, uhum. é o que a gente chama de um objeto ideal, uhum. humano o que é humano? humano é uma abstração Existem humanos, instâncias do que seria a espécie humana. O humano, como abstração, é, é uma, uma coisa abstrata, um objeto ideal, uhum. entendeu? E são coisas tão abstratas, às vezes, que a gente não consegue nem transpor para o universo sensível. Tão evidente é que existem essas coisas abstratas. Por exemplo, desenha animal aí. Você consegue só desenhar um animal, um cavalo. Desenhei uma vaca na minha cabeça aqui. É, mas você não desenhou um animal, você desenhou uma vaca. Sim. Hum. Desenha um animal, entendeu?
0: Uhum. Mas, mas o nome animal não é um nome que a gente deu só para organizar essa, essa variedade de bichos, de espécies que estão por aí? Então, necessariamente elas existem nesse, nesse mundo perfeito? Então, a questão não é entender que elas existem
2: no sentido platônico. No sentido platônico, ou seja, que existe um mundo das ideias onde habitam essas abstrações. Uhum. Não necessariamente. O Aristóteles entendia essas abstrações como entes de razão. Então, entes que a sua razão cria para compreender melhor uma coisa. Uhum. Que seja. Mas isso que sua mente criou é uma coisa que é eterna, imperecível, que não está submetida às coisas que esse mundo
0: estão. Mas ela é eterna? Quando eu morrer ela não vai, ela não acaba?
2: Veja, é... Você consegue acessar essa ideia Enquanto você estiver vivo. Quando você não tiver, você não consegue mais. Uhum. Agora, quando você morrer... Você não está não tá deixando de existir ideia. Uhum. Você só não está conseguindo acessar porque você está morto. Uhum. Entende? Então, a partir do momento em que surge... Você consegue conceber um, um conceito... Ele existe... Pelo menos... Mesmo que seja um ente mental. Mesmo que seja um ente mental. Puramente mental. O fato é... Esse tipo de ente mental... Essa categoria de coisas... Ou seja, você tem as coisas sensíveis, que a gente chama de objetos físicos, as coisas psíquicas, que a gente chama de objetos psíquicos, e as coisas abstratas, que a gente chama de objetos ideais. Esses objetos, eles não são temporais, eles não são é, pressíveis, eles não existem... É, nós não os percebemos pelos sentidos. Uhum. Então é uma categoria de coisas que necessariamente transcende esse universo que nós estamos, o sensível e o físico. Uhum. E o fato da nossa mente conseguir acessar esse tipo de coisa mostra que a nossa mente tem algo em comum com esse tipo de coisa. Tem algo em comum, né? É, mesmo que não inteiramente, mas algo em comum com a natureza desse tipo de objeto ideal.
0: Mas eu preciso estar, ser em comum com, esses, com essas ideias para acessar elas? Isso é uma... Sim. Mas eu não posso acessar algo sem ser em comum?
2: Como que um, um animal bruto conseguiria acessar um objeto ideal, que é um ente criado pela razão, se ele não tem razão?
0: Mas é como é que se prova a alma? Eu estou provando a razão agora.
2: Não, então Eu estou provando que existe uma coisa chamada objetos ideais. Uhum. Eu estou provando o quê? Que esses objetos ideais eles não podem ser acessados por indivíduos que não são como nós, humanos. Sim. Ou seja, eu estou provando que existe algo de diferente em nós desses animais. Uhum. E essa coisa diferente em nós é uma coisa que está nessa escala de objetos ideais. Sim. Essa, essa coisa está nesse nível de coisas que não são nem físicas nem psíquicas.
3: Uhum.
2: Que são coisas atemporais e não sensíveis. Então, eu estou provando que a minha mente, nossa mente, ela tem algo de comum com essas coisas.
0: Eu não, eu não consigo ver que ela tem necessariamente algo em comum. Eu, eu acho que ela consegue acessar, mas ser incomum eu ainda não, não entendi porquê. Ela pode não... Até porque um quadrado perfeito não, tá em, não é em comum comigo. Eu só consigo acessar. Então, ele
2: não é em comum em certo sentido. Mas ele é comum em outro sentido. Ele é comum no sentido dele ser um objeto ideal que você consiga acessar por meio da sua mente. A ideia é simples. É Você só consegue acessar... É, você só, só consegue conhecer, né? Isso de Santo Tomás, por exemplo. Hum. Se você tem algo de comum com essa coisa. você tem algo em comum com essa coisa.
0: Hum. É, não tô, mas eu não tô chegando nessa ligação, né? Eu acho que eu posso acessar algo que eu não tenha você acha? nada em comum com ela.
2: Tem alguma razão para você achar, por exemplo, que um animal bruto não consegue visualizar objetos ideais?
0: Porque ela não tem a capacidade de raciocínio.
2: Justamente. É, mas a capacidade de raciocínio é justamente a capacidade espiritual, a capacidade que nós temos em comum com os objetos ideais.
0: <risos> não tô enxergando isso. Não tô conseguindo. Então, mas é dessa é essa, essa uhum. capacidade
2: uhum. ela ela é justamente o que nos liga a esses objetos ideais.
0: Mas daí para dizer que existe uma alma... Eu, eu entendi que tu justificou a razão e a racionalidade agora.
2: Veja, o, a alma... Né, Ou mente, chamando de formas diferentes... É um fato. A discussão é mais a seguinte... Alma é algo que seduz ao cérebro... É uma coisa que transcende o cérebro. Uhum. Entendeu? O que eu estou tentando te provar aqui é... Que a alma que é um fato que nós temos... Né? Ou, ou a mente, vamos chamar de mente então, que é um termo mais científico né? a mente que é fato que nós temos ela é de natureza espiritual
0: porque ela consegue imaginar coisas porque ela consegue acessar coisas tá. que são espirituais mas aí, para provar que o quadrado perfeito é espiritual, como é que faz? então é,
2: espiritual é um, é um nome que a gente dá a, um, a uma série de coisas que, que, que tem certas características que características seriam essas? Quais são as características de um objeto é, físico? Ele vai ser suscetível ao tempo uhum. e ao espaço. Qual que é a característica de um objeto psíquico? Ele vai ser suscetível ao tempo, não ao espaço. Uhum. Uhum. Um objeto ideal, ele não é suscetível nem ao tempo, nem ao espaço. Entendi, logo ele é espiritual. Logo é espiritual, tá. essa terceira classe de
0: coisas. Aham, uhum, tá, saquei, saquei. Entendeu? Ficou mais claro agora. Mas a alma, não, eu não. Eu acredito na alma, mas eu não consegui.
2: É, ver a... que ela existe logicamente. Entendo. Mas é que assim, é, esse tipo de, de raciocínio também é uma coisa que você. se você fizer com sobriedade, com mais calma, né? Com o seu argumento ali, é mais fácil do que num podcast improvisado sem, sem ter formulado
0: perfeitamente o raciocínio anteriormente. Sim. Mas eu tentei explicar o melhor possível. Não, não, foi muito bom. Foi muito legal. ver mais uma questão e tem a última do Lucas aí? Isso.
1: Opa, é, isso. É, estou tocar aqui áudio do Lucas boa tarde Petri boa tarde Caio Delacqua, boa tarde para o convidado Victor é, gostei muito do conteúdo dele comecei a acompanhar tem pouco tempo e daqui a um tempo vou começar a acompanhar mais é, queria deixar uma pergunta aí se o professor se o Victor conhece o professor Guilherme Freire da Brasil Paralelo o que, que ele acha dele se acha que seria um bom convidado pro Petri estar tá chamando? E perguntar também por que, que toda vez que eu tento usar lógica com a minha namorada, eu falho miseravelmente. Boa tarde.
2: Cara, o Guilherme Freire, ele não é mais a Brasil Paralelo, né? Acho que ele não tá atualizado, ele saiu da Brasil Paralelo, o Guilherme Freire. Mas ele é um. Eu acompanho ele sim, né? Eu vejo algumas coisas dele, gosto muito dele. Grande professor.
0: Boa. E a, a última pergunta é da lógica, né? Não, ele perguntou por que, que ele falha mesmo. Como é que é? que, que sempre ah, sim, que usa sim, lógica
1: é. que ah, a lógica quando a namorada ele falha? É... Sacanagem. Cara, isso
2: é uma questão meio machista, né? <risos> Se a gente for entrar assim, então... <risos> não é a
0: experiência dele,
2: pô? A experiência dele. Você tá querendo dizer que as mulheres não têm lógica? Na namorada dele não tem Então sua namorada não tem lógica <risos> Essa é a resposta <risos> Pronto. Não vou no...
1: generalizar para as mulheres A sua namorada não tem lógica
0: No Yutoba tem alguma questão aí interessante que entrou?
1: Bom, eu separei algumas coisas O um Marcelo mandou uma aqui Na lógica cosmológica A terra é plana Ou, ou somos pó num sistema Cósmico infinito Na lógica cosmológica é, na lógica cosmológica, a Terra é plana ou somos pó num sistema cósmico infinito? Não, isso isso não é uma questão lógica, né? isso é uma questão científica. Isso sim é uma questão que
2: que religiosos, né é uma parcela bem estrita, né? bem pequena dos religiosos que definem a Terra plana. Mas isso é uma questão que é certamente científica. Se o cara for com uma nave espacial ver o planeta, vai ver que ele é redondo. E isso, podem ser feitos experimentos também físicos para provar isso. Então isso é uma questão científica, não tem nada a ver com Outra foi a famosa
0: pergunta capciosa desse cara aí.
2: Como que foi formulada a pergunta? exatamente?
1: Lei de, novo. Lei de novo aí. Deixa eu, eu acabei de apagar aqui. É, na, lógica como os, na, como, na lógica cosmológica, a Terra é plana ou somos pó num sistema cósmico infinito? É, é uma pergunta capciosa na medida em que ela pressupõe
2: um falso dilema. Né? Em que ou é pó ou é Terra plana. Não. Não existe esse dilema. Pode ser, pode ser Big Bang e Deus também. Uhum.
0: Eu acho que ele até quis dizer que se ela for redonda, nós somos pó. É. Ele já quis até minar esse argumento. Né? Isso. Esse, esse, esse negócio interessante da pergunta capciosa, que ela é, é muito feito, né? As pessoas já perguntam algo, já querendo que a resposta seja do jeito que ela imagina, né? Isso. A pergunta capciosa é uma pergunta que ela... que ela ela Toda
2: pergunta ela contém uma afirmação junto. Por exemplo, se eu pergunto assim, ah, o Petri está de camiseta preta. Eu estou supondo que o Petri existe, e que existe uma coisa chamada camiseta preta, uhum, né? uhum. Pergunta capciosa vai ser a pergunta cujos pressupostos é, contém afirmações que o a pessoa que recebe a pergunta não concordaria, uhum. entendeu?
0: Uhum. Tem eu tenho algum exemplo recente? Eu, eu Vi que no debate tu, tu captou várias dessas na não no debate no negócio do jornal nacional lá que eles fizeram várias assim para os candidatos, né? Para os candidatos, cara. É, eu lembro que tu tem um review teu lá que tu falou que. Ah, não, tá no teu Instagram isso Mas tem alguma, algum exemplo recente, assim Cara, Que as pessoas podem ver esse exemplo? Eu, eu tenho. Ah, eu fiz no, no William Bonner, né? Isso. Fiz do William Bonner.
2: É. Cara, agora eu não lembro qual foi o exemplo que eu peguei dele lá do, do William Bonner. Mas era. Cara, não me recordo mesmo, esqueci é, é de verdade. Que o pessoal
0: usa bastante esse tipo de, Uso, de pergunta. Usa né?
2: muito. Mas um exemplo clássico da pergunta capciosa é: o... você parou de bater na sua mulher?
0: Uhum.
2: É, um, é um exemplo que o pessoal da lógica usa bastante, né? Já está pressupondo que a pessoa. E aí o interessante da pergunta capciosa é o seguinte: se você responder que sim, você se compromete com o pressuposto. Se você responder que não, você também se compromete. Isso, exato. Não tem jeito. Uhum. Então, a única saída para uma pergunta capciosa é o que a gente chama de réplica, em lógica pragmática. Uhum. Então, é você questionar o pressuposto da pergunta. Sabe aquela coisa que a pessoa pergunta e fica assim: "Não, responde, vai, responde". Não, eu não vou responder, porque a sua pergunta tá pressupondo algo que eu não concordo. Então, primeiro, prove esse pressuposto. Uhum. Primeiro prove que eu bati na minha mulher alguma vez, uhum, entendeu? Uhum. Essa é a única
0: maneira de fugir de uma pergunta capciosa. existe alguma alguma figura na na arte da lógica que se compromete a fazer isso, a pegar o cara nessas enrascadas? tipo um coringa da lógica, que o papel dele é fazer essas perguntas pra pegar o cara no buraco, assim, pra pegar ele no contrapé.
2: Hum, você diz algum personagem histórico, né especificamente?
0: É, ou é, eu não sei se os sofistas caem nessa, ou é, se tem é, o, algum ps... grupo de pessoas que se envolveram especificamente em pegar o cara nessas, ness, nesses buracos que ele não consegue enxergar.
2: É, esse tipo de pessoa sempre existiu na lógica, assim, mas eu acho que os sofistas é um, um ótimo exemplo, né? porque os sofistas eles faziam muito isso de de tentar provar que existem contradições no mundo, de tentar provar é, que o não ser existe, né? Esses, esses exemplos clássicos, eles faziam muito esse tipo de coisa, assim.
0: Como é que é, o não ser existe? É que
2: o não ser é, né? O não ser existe. Como, como que é isso? Cara, é, não lembro, não vou lembrar exatamente como que é o argumento que eles utilizavam, até porque tem vários, assim. Mas a ideia é o seguinte, existe o ser e o não ser, né? Eu vou tentar usar ali o, o que usa o Platão da, da via epistemológica. Então é o seguinte, o que que é
0: o que, que é conhecer algo? O que é conhecer algo? É. Eu tomar conhecimento desse algo.
2: <risos> é Você saber que a coisa existe sei lá. Tá. Uhum. Tá. O que, que é ignorância de algo? Não saber que algo existe. Você não saber que algo. Você é, você não saber que algo existe ou você achar que existe algo que não existe. Tá. Né? Então essa relação pressupõe uma relação entre a entre a mente e um objeto. Uhum. Um objeto que é conhecido ou desconhecido. No caso de, de afirmações falsas, os sofistas eles tentavam mostrar que, de alguma forma, é, quando você dizia que você ignorava uma certa verdade, você estava mostrando que o não ser existe. Então, esse objeto que você ignora, você diz que ele não existe, por exemplo, só que, ao dizer isso, você não pode conhecê-lo e, e de alguma forma ele existe por conta disso. Eu não lembro exatamente como que era o raciocínio.
0: Ah, eu acho que eu consegui captar de leve. Mas os sofistas eles faziam isso por arte ou eles queriam se culembar mesmo e puxar, é, ultrapassar os limites e, e, e fazer a pessoa melhorar o seu argumento? Ou eles acreditavam nessas paradas aí?
2: Então, os sofistas eles, eles davam alvo, né? eles ensinavam assim, tinham seus alunos, ganhavam dinheiro ensinando a arte da sofística. E ele também, eles também atuavam de uma forma parecida com advogados, assim, né? se eu não estou enganado. Então, eles faziam esse papel assim, de, de. Diante de um acusador, por exemplo, né? que geralmente, naquela época, as acusações eram feitas na, na Ágora, né? nas praças de Atenas. E então o acusador te acusava de algo, você contratava um, um sofista para te defender. Então, ele usava argumentos assim, loucos para te defender te mostrar que você é inocente, às vezes quando você é culpado, por exemplo.
0: Uhum. Mas dentro da lógica, o argumento sofista fazia sentido. Então, às vezes sim,
2: às vezes não. Às vezes você tem um argumento é, sofista que ele é inválido, que ele é falacioso, ele tem uma aparência de validade, mas ele é inválido em suma, uhum. isso acontecia bastante. E às vezes você tinha um argumento que ele era válido, mas as premissas eram falsas, isso também acontecia.
0: Mas eles eram bons em... Um cobrir onde é que estavam os buracos dos argumentos. Isso. Eles venciam assim. É. Até o cara entender, puta, o cara me passou a perna, demorava um tempo. Isso, a sofística é a arte de enganar, né? A
2: arte de produzir algo que parece verdadeiro, mas é falso, no fundo. Hum, interessante.
0: Entendeu? Mas eles faziam isso como profissão mesmo, não como era... Como profissão,
2: ganhavam muito dinheiro com isso. Os sofistas eram
0: muito ricos, assim. Foram eles que... Eles têm alguma coisa a ver com a morte do Sócrates?
2: Sim, mas é na verdade acusaram Sócrates de ser um sofista né ah porque é isso o, uhum, uhum. porque o Sócrates ele ele sai nas praças assim conversando com as pessoas e tentando e argumentando com os jovens e tal e aí acusaram ele de ser sofista né de, de usar vias ilegítimas para provar as conclusões que ele queria
0: uhum. o primeiro fake news né foi acusado o primeiro de primeiro fake, fake news foi o primeiro chandão da o primeiro <risos> matou <o> Sócrates é. <risos> mas tem um papo que ele só perguntava né ele não afirmava nada Sócrates né é, fazer perguntas. O, o método dialético do Sócrates consistia
2: em fazer perguntas. Né? Então ele fazia uma pergunta você se assumia. Aí fazer outra pergunta, até você ter uma rede de, de, de afirmações onde uma conclusão era inevitável. Sabe? Você faz um monte de perguntas, você afirma um monte de coisa e a conclusão é inevitável a partir desse ponto. Né? Uhum. No máximo que ele fazia era tipo ah, então disso se segue que, sei lá, é, Deus existe. Não é isso? Tipo, perguntando né, se a pessoa concorda Sim. no máximo que ele fazia, mas hum. sempre perguntava antes.
0: Tem um filme muito bom dele, que é um filme italiano inclusive, tá no, no YouTube, não sei se você já viu. Tem uma
2: análise lógica do, do trecho lá da, do debate lá do, do Sócrates.
0: Ah, tu fez? Fiz uma análise lógica no YouTube. Do julgamento? Aquele... Do julgamento do Sócrates. É, eu comprei esse livro aí também não consegui entender nada. O Apologia de Sócrates? É. Pô, pior que é um dos livros assim... Mais é, fáceis. Mais introdutórios de Platão. É. Qual era o ponto ali de... de de embate desse argumento, o que estava acontecendo ali?
2: Do, do Sócrates? É,
0: desse, do julgamento. Cara, é, as acusações,
2: uma era de que ele era ateu, né? Outra era de que ele era sofista, e outra era a acusação de que ele estava tentando perverter os jovens, né? Uhum. Se não me engano, eram essas três. Deve... Eu lembro que eram três, assim, mas era alguma coisa assim. Uhum. E a do ateísmo, especificamente, era aquele... Tudo indica que o Sócrates ele tinha uma certa suspeita em relação à mitologia grega, né? Ele falava de, de metafísica, ele falava dos de, de, do âmbito espiritual, mas especificamente dos seres mitológicos ali da época, ele fazia... ele Tudo indica que ele tinha suas suspeitas. Ele nunca verbalmente verbalizou que ele não acreditava, né? Mas ele ele tinha tem essa suspeita. E na acusação dele, na verdade, dizia que ele acreditava nos demônios, né? É, hum. ele defendeu os demônios. É que ele usa aquele argumento clássico que ele diz assim, mas se eu acredito nos demônios, então eu não sou ateu, né? Porque eu acredito em Deus.
0: Hum, sim.
2: Então, esse foi o argumento que ele utilizou.
0: Pô, maneira, eu vou ver esse vídeo aí. Que é antigo esse que tu fez ou é recente? Não, é recente. Mais ou menos recente, assim. Pô, vou ver isso aí. Interessante. Ver mais
1: uma aí pra terminar no YouTube? Tem mais uma pra fechar aqui da Patrícia. Ela mandou... É... Pergunta aí se ele... Pergunta se ele já leu Não tenho fé suficiente para ser ateu. Esse livro usa muita lógica e diz que existe uma verdade. Que essa verdade é o Deus cristão e que Jesus realmente ressuscitou.
2: Não, não conheço. Quer dizer, eu conheço o livro, já ouvi falar, mas não, nunca li. Né? Tenho, tenho, Eu tenho interesse em apologética, mas eu acho que a vida intelectual é uma coisa mais serena, sabe? Eu acho que o verdadeiro intelectual é o cara que estuda ali por 40 anos e fica quieto estudando né? falando isso você, eu vi a sua homenagem que você fez ao Olavo de Carvalho né? uhum. na, na morte dele e o Olavo de Carvalho para mim ele representa muito isso né? ele foi um sujeito que ficou muito tempo ali quieto escrevendo, escrevendo, lendo, lendo, lendo. e depois mais velho ele foi a hora de combate, começou mais a trazer as suas ideias em jogo a atacar as pessoas, a defender as pessoas enfim e então assim, a parte de apologética especificamente para mim eu pretendo focar nisso, talvez, talvez focar nisso mais para frente, quando eu estiver bem mais velho assim. uhum. atualmente eu tô mais na filosofia e na lógica mesmo Boa. antes da gente finalizar, Petri eu, eu, que eu vi você comentando no, no Monarque sobre o, o paradoxo do Pinóquio
0: ah, sim. Mas aquele foi um improviso, né? Já existe aquele
2: paradoxo? Existe o paradoxo do Pinóquio. Ah. Na verdade, acho que foi outro convidado que comentou e você só estava ali junto. Né?
0: Aham,
2: aham. Então, se a gente tiver tempo aí, não, eu vamos lá, vamos lá. Gostaria de é? trazer a solução desse paradoxo para vocês.
0: Para quem não sabe qual é o paradoxo, introduz pra Tá,
2: Então, a ideia do paradoxo do Pinóquio é o seguinte: se o Pinóquio diz "Eu estou mentindo", o nariz dele cresce ou não? né? Porque se o nariz dele, se o nariz dele cresce, é a, a ideia da exposição, né? Se o nariz dele cresce, então ele estava mentindo. Mas se ele estava mentindo, então quando ele afirmou é, essa afirmação, então não deveria ter crescido.
0: Uhum. Né? Não era o, o meu nariz vai crescer agora? Não é essa afirmação? Eu lembro que no, no podcast especificamente a gente fez essa afirmação. Meu, meu nariz vai crescer agora? É.
2: Bom, acho que dá para usar com essa formulação também. Tá. É... Então pode ser, né? Então meu nariz vai crescer agora. Então se ele estiver mentindo, se, se a proposição for verdadeira, nariz ele vai crescer agora. nariz ele vai crescer, mas se crescer é porque ele mentiu. Então uhum. a proposição é falsa. Uhum. Se o é, nariz não crescer, então é o contrário. Enfim. Uhum. Qual que é a ideia aqui? A gente tem uma falsa é, uma falsa contraposição entre verdade e mentira. A contra, o contrário, né? De, de verdade é falsidade. Não é mentira. Hum. Uma proposição verdadeira é uma proposição que está adequada à realidade. Então eu digo assim, por exemplo, este livro é amarelo. uma proposição verdadeira, está adequada à realidade. Uhum. Uma proposição falsa é uma proposição que não está adequada à realidade. Esse livro não, não é amarelo. Proposição falsa, porque ele é amarelo. Tá. A mentira é o que a gente chama não de inadequação entre a proposição e a realidade, mas de inadequação... Entre o pensamento E a linguagem hum. Veja, a verdade a, a falsidade é a inadequação Entre a linguagem e a realidade A mentira É a inadequação entre o pensamento E a linguagem e como é, A mentira seria esse livro é verde Porque o meu, o meu pensamento viu amarelo. É, Seria assim, é, eu sei a cor de, Não eu sei, mas assim Eu acho que esse, esse livro é amarelo Mas eu vou falar para os outros que ele não é amarelo Sim, porque então, o meu pensamento viu amarelo
6: é, o meu pensamento
2: está diferente da minha fala Isso, tá. uhum. no caso do Pinóquio se ele diz que, que o nariz dele vai crescer essa afirmação pode ser verdadeira ou falsa
3: uhum.
2: se ela for verdadeira o nariz dele vai crescer efetivamente se ela for falsa o nariz dele não vai crescer agora a mentira especificamente o desrespeito ao que ele pensa em relação ao que ele diz. Então, por exemplo, se ele, se ele disse assim, meu nariz vai crescer agora. Pensando que o nariz dele não vai crescer, então o nariz dele vai crescer porque ele mentiu. Entendeu? Se o nariz dele... Se ele, se ele disse isso pensando que o nariz dele vai crescer de fato, pensando, ah, embora não cresça, ah, uhum. o nariz dele não vai crescer.
0: Mas, é, mas aí se ele mentiu, vai crescer.
2: Veja... É... É perfeitamente possível você expressar Uma falsidade sim, Ou melhor, sim, é expressar uma verdade mentindo Puts. Por exemplo Você Pensa Que Deus existe uh -huh. E Deus não existe Aí você diz assim, Deus existe Você pensa que Deus existe Perdão, você pensa que Deus existe Então você diz assim, Deus não existe Você tá mentindo, uh -huh. Deus realmente não existe Então você tá expressando uma, uma verdade Embora você esteja mentindo Entendeu?
0: Não. Veja, vamos, vamos
2: distinguir três pontos aqui. Bom. Pensamento, fala, realidade. Sua fala, Deus existe. Deus não existe, vamos lá. Deus não existe, sua fala. Realidade, Deus realmente não existe. Seu pensamento, Deus existe. tá Eu acho que Deus existe. Uhum. A sua fala e a realidade estão adequadas, estão em conformidade. Mas eu menti. A proposição é verdadeira, mas você mentiu.
0: Uhum, uhum. Entendeu? Porque, porque o meu pensamento... Tá, entendi, mas no, no caso do, do Pinóquio existe uma regra no sistema dele ali que o, que o nariz dele responde ao, ao que ele tá fazendo. Mas o nariz dele só vai crescer se a mente dele estiver em desacordo com o que ele falou. Com o ele falou. Não com o, com o fato... Nossa senhora. Sim, <risos> não exatamente. Com o fato em
2: si. Esse é o ponto. Se você aplicar essa estrutura pra, para <risos> o Pinóquio, você vai ter esse resultado. Você vai perceber que... De novo, ou o nariz vai crescer ou não. Ou ele está pensando que o nariz vai crescer de fato ou não. Sim. Se ele pensa de fato, assim, não. Eu realmente acredito que o meu nariz vai crescer. Vou falar, meu nariz vai crescer. Então ele falou uma verdade, porque ele pensou isso e pensou aquilo. Mas é falso, o nariz dele não vai crescer. E realmente não vai, porque ele não mentiu.
0: Ah, sim. Tá, puta que pariu. Entendi. Entendi Entendeu? agora, eu entendi. Meu Deus do céu. Eu não sei nem explicar, mas eu entendi. Eu A só pro... sei
2: que eu entendi. A proposição é falsa, é, mas, é... mas ele não
0: mentiu. Eu ainda então. acho que a cabeça dele ia explodir Nessa hora que ele falasse isso Eu acho que ia acontecer isso com ele Meu Deus do céu Tu não fica assim às vezes também? Não, cara Tranquilo <risos> Tu entendeu alguma coisa, cara? Essa eu entendi
1: é. eu Me senti Mas... um pouquinho mais inteligente não. Na hora que você falou que seu cérebro cresceu O é. meu cresceu agora Mas tu entendeu? Tu consegue explicar o que tu entendeu? Ou tu só entendeu? É que... Dependendo da forma que ele pensar O nariz dele cresce ou não Aí, ó Consegui, matei Como é que é? Dependendo Se ele pensar... Peraí, se for uma mentira ou uma verdade na cabeça dele, muda o resultado, né? Porque se ele pensar que é uma... O que vai determinar se vai crescer ou não
2: é a mentira, não é a veracidade ou não da proposição. Uhum. Então não é se o que ele disse é verdadeiro ou falso, mas se o que ele pensou em relação ao que ele disse está correspondente ou não. Só,
0: só é vai... exatamente isso só que ele ia falar. Se ele sabe que não vai crescer e aí ele fala que vai crescer. Depois tu vê no vídeo que eu falei.
5: <risos> tá bom, vou
0: analisar logicamente esse trecho <risos> Entrou mais alguma nesse meio tempo aí Antes da gente ir embora?
1: Acho que não, acho que fechou Uma, nada? Um, um... Telegram tem aqui? Deixa eu ver
0: Tô vendo no YouTube aqui é... YouTube tá
1: cheio de gente com o cérebro explodindo é.
0: agora O pessoal ficou brabo com, com o Olavo também Porque eu te elogio, Olavo O pessoal ah, não tá pode. brabo
1: não, O pessoal tá brabíssimo, aqui.
0: O cara crer que. Ah, não. Tem um cara defendendo o Olavo. Os caras estão brigando aqui mesmo. O cara botou aqui: é maluco é fã do terraplanista que acha que a Pepsi adoça com feto morto. Cara, tá bom então, cara. Então, Relaxa aí, cara. Você acha que é isso? O cara conseguiu inferir que eu sou fã do cara.
2: Isso foi um salto lógico. Perguntou o que era.
0: É, verdade. E aí, o outro cara mandou aqui: ó, crer que o Olavo era um terraplanista conspiratório e nada mais é pura ignorância. Discordo dele politicamente, mas filosoficamente certamente é o maior do Brasil. É, Vamos vou... fazer
1: uma briga entre esses dois aí?
0: Vamos. No ringue? Vamos. Convido eles para velho. É, deixa eles aí no sofá brigando. Ah, o Samuel mandou aqui, papo foda demais. Traz ele mais vezes pra gente fritar o cérebro. <risos> e. Tem um cara que falou aqui, o Lucas Teles, mandou. Pior que eu entendi o negócio do do, pinocchio. do Mas pinocchio. ninguém consegue entender. Ah, pessoal, só
2: uma propaganda aqui, Aproveita, eu não tem um um vídeo meu né, sobre o paradoxo do pinocchio eu exponho certinho,
0: passo a passo isso aí. Mas tem um mapa, desenha? Eu também. desenho,
2: desenho um diagramazinho assim.
0: Ah, isso é importante. É. Isso é, importante. é, tu quer divulgar teu curso, teu canal aí, tuas redes sociais, ah, manda obrigado, ver pra galera aí. Cara. Então a gente está na, na semana de lançamento aí, né, do, do nosso curso
2: Arte do Debate. Então, de segunda-feira ontem até segunda-feira que vem, nosso curso de Lógica Pragmática. É um, é um curso mais voltado para argumentação, debates, né, para quem gosta nessa fase política, quer defender seu candidato, quer, enfim, refutar os outros. Uhum. Até mesmo para outras questões, nosso curso de debate aí até segunda-feira. E temos o Academia de Lógica, que é um curso de formação integral em lógica tradicional, que pretende justamente é, tapar esse buraco na nossa formação, que eu falei para você, né, que a gente tem, que a gente devia ter estudado lógica na, na escola, a gente não estudou. Eu criei esse curso com a pretensão, então, de tapar esse buraco na nossa formação, né? Onde que o pessoal acessa? É, na minha bio do Instagram, é só digitar www.victorelios.com né? Você vai ter acesso aos dois cursos lá. Boa, e no, no teu Instagram também tem lá. É no, no, no link da bio do meu Instagram, tá? O Vitorelios.com, esse acesso ah, tá, aos dois, dos dois cursos.
0: Beleza. Meu Instagram
2: é E Com...
0: o canal no YouTube também, né?
1: É Victorhélios Victorelios. Os dois estão na descrição aqui. Tá. Perfeito.
0: Beleza, então muito obrigado pela participação, Victor. Parabéns pelo canal lá. E obrigado por explodir nossa cabeça hoje. <risos>
2: Valeu. <risos> obrigado, Petri, pelo convite. Muito obrigado aí, pelo. Caio, pela trabalho aí, enfim. Grande prazer estar aqui, cara. Boa.
0: Obrigado. Quando é que a
1: gente volta, Caio? Amanhã? Estamos de volta, não, estamos de volta quinta-feira, com <risos> Marcelo uh, Marcelo Andrade. Ótimo convidado, inclusive, hein?
0: Parabéns. Ah, é verdade. Vem defender o bolso aqui pra nós.
1: <risos> não sei se é, não sei se é. <risos> Marcelo Andrade, professor de História. E sexta-feira? Sexta-feira, Walter Pinheiro. Ah, tá. É, pastor da igreja BT. Tesda, assim que diz? Ah, que boa. Entende do partido Unidade Popular. Aí é, é anti-bolso. bolso, anti -bolso é. pra compensar, né? É,
0: pra manter o, o equilíbrio, como eu já diria Aristóteles. <risos>
5: Perfeito.
0: <risos> então tá, pessoal, obrigado pela audiência. Bom final de tarde pra todo mundo. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Beijo.